3: Bueno, y no pudieron sesionar en la sede del Senado, pero lo hicieron, lo hicieron en la sede alterna. Y aprobaron en lo general la extinción de 109 fideicomisos. Con ellos el gobierno federal quiere obtener 68 mil 400 millones de pesos adicionales. Dicen que con el fin de atender la pandemia por COVID-19 en México, aunque pues sabemos perfectamente bien que lo que ha hecho el gobierno es a centralizar estos recursos y gastarlos en lo que ha considerado pertinente. Votó en contra Toda, eh, ...toda la oposición, pero también uh, pero también algunos, algunos de la mayoría, eh, sin embargo con el voto en general del Partido del Trabajo Morena, el PES y el Partido Verde, el gobierno impuso su mayoría... Esta, eh, el Senado aprobó de hecho a eso de las 1.40 de la mañana el dictamen, finalmente con 65 votos a favor y 51 en contra. Se modificaron 18 leyes, se abrogaron otras dos leyes para eliminar estos fondos de 332 que existen en la actualidad. Y bueno, pues se prevé todavía una discusión muy, muy intensa en alrededor de unas 150 reservas a los... Uh a los artículos de la nueva legislación. Germán Martínez eh, senador de Morena fue el único que votó en contra. La senadora del Partido Verde, Leonor Noyola, primero votó en abstención y unos minutos después, pues uh, me imagino que bajo presión decidió votar a favor de la iniciativa. Todo esto ocurrió en la sede alterna, en la antigua sede de Chicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad Ciudad de México. Estaba protegida la sesión por un gran operativo de elementos de seguridad. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2. Hoy es miércoles, miércoles 21 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien, bien, bien uh, informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle. A usted, del lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. Y bueno, pues pasó la miscelánea eh, fiscal y dicen que viene el Big Brother con mantas y pancartas con demandas del PAN de bajar en 50% el IEPS y bajar a un 25% el ISR y del PRD de estímulos a la planta productiva. Sí, terrorismo fiscal, no. El pleno aprobó con 291 votos a favor, 142 en contra y una abstención el dictamen que reforma las leyes de impuestos sobre la renta, el IVA y el Código Fiscal de la Federación. En la discusión se debatieron varios cambios entre los que destacan los del Código Fiscal respecto al uso de herramientas tecnológicas y se modificó el artículo 45 con la finalidad de que las autoridades fiscales modernicen los procedimientos de visitas a realizar dentro Escúchate esto, Sergio, dentro del domicilio fiscal del contribuyente. Fíjate, Cómo la ves siempre
3: tendrás a Big Brother en casa. ¿Cómo
4: ves? Dicen que es Oye, terrorismo
3: que fiscal. Hay que ofrecerles cafecito.
4: Pues eh, que a lo mejor sí, ¿no? <risa> <risa> Para que no vayan a poner cosas que no están. Bueno, pues resulta que van a poder eh, las autoridades fiscales hacer estos procedimientos de visita a realizar dentro del domicilio del contribuyente siempre que en la emisión de la orden de visitas se funde y motive el empleo de estas. Aunado a ello, se deberá garantizar que dichas tecnologías sean provistas y resguardadas por las autoridades fiscales bajo los más altos estándares de seguridad y confidencialidad para respetar los derechos señalados. La modificación consiste en agregar cuando se utilicen herramientas tecnológicas, las autoridades deberán acreditar que estas fueron asignadas por la autoridad fiscal y deberán contar con las medidas de seguridad y encriptación necesarias para que la información que se recabe no sea expuesta de manera indebida. El SAT deberá emitir las reglas de cada carácter general necesarias para regular estos supuestos.
3: Bueno, y a propósito de último momento, eh, se da a conocer que Morena y sus aliados en el grupo mayoritario rechazaron una propuesta de la oposición para eliminar el IVA en toallas sanitarias. Bueno, y en otros temas, hubo ayer una audiencia en el proceso que se le lleva al exsecretario de defensa de nuestro país, Salvador Cienfuegos. La defensa del exsecretario solicitó ante la Corte Federal de Los Ángeles que se conceda libertad bajo fianza a su cliente y ofreció una fianza de 750 mil dólares. El abogado Dwayne Lyons de la firma Queen Emanuel dijo que el exsecretario no quiere huir a México, que lo que quiere es limpiar su imagen y dijo que estos 750 mil dólares representan los ahorros de toda la vida del exsecretario de defensa de nuestro país y bueno pues la, el juez el juez rechazó la propuesta de, de fianza de manera que pues veremos qué pasa a propósito también la defensa argumentó que por tener 72 años el exsecretario cienfuegos fuegos es una persona de alto riesgo para el COVID-19 que corre, que corre el riesgo de infectarse en prisión son las 7 de la mañana con 6 minutos la corrupción es la manera en que la naturaleza restaura nuestra fe en la democracia Peter Justinov Y las preguntas, las preguntas que ya sabe usted que nos gustan. Ayer preguntábamos temprano, ¿qué partido representa la verdadera oposición al gobierno? El PRI nos dice 21.2%, el PAN 61.8%, otro 17.1%. Recibimos 9.771 participaciones. Y esta mañana ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento ¿está usted de acuerdo en la extinción de los 109 fideicomisos que tienen fondos públicos? y bueno, llevamos 31 minutos nos dice que sí 5.7% de quienes responden que no 90.9% ¿quién sabe? 3.4% en estos 31 minutos hemos recibido ya 2.162
1: votos Las destacadas del Heraldo de México.
4: Ya está con nosotros Itzel González aquí en la cabina en vivo, en directo y a todo color. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Lupita Sergio amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana, 21 de octubre del 2020. Ya vamos más para allá que para acá. Estamos más cerca del fin de semana y es lo que nos importa el día de hoy. Lupita Sergio amigos, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece? Y comenzamos con las destacadas. En primera plana, alerta, piratean vacunas contra influenza. Empresas no relacionadas con la salud ofertan el antídoto que aún no está disponible para hospitales ni consultorios privados.
4: En primera plana, esta fotografía impresionante ¿no? de los eh, granaderos que ya no existen. Ahí, eh, ¿cómo le diremos? ¿Policía? Policía,
5: policía auxiliar, sí. se, lee, se lee en la fotografía. Policía auxiliar, policía, pues, no dice granaderos. No, que estuvieron ahí en el Senado, ¿no? Durante el debate de los fideicomisos para que nadie se acercara. Y
4: bueno... Pues ahí estuvo en la sede alterna el montón de elementos policíacos que llamó muchísimo la atención de este gobierno que quiere estar tan cercano al pueblo, a la gente.
5: Y con derecho de manifestación que tenemos, pues de todas maneras nos siguen reprimiendo. País, 12 de diciembre, Basílica, sin su mayor fiesta, la tradicional peregrinación del 11 y 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe será suspendida por la pandemia del COVID-19. Ciudad de México en alerta, aún es tiempo de actuar. De acuerdo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si el aumento de hospitalizaciones se mantiene, se tomarán medidas. <risa> Estados, alerta Chihuahua en estado crítico. Señalan que está dos veces peor que cuando el semáforo era rojo. En Ciudad Juárez se agudiza la situación. <risa> Orbe recta final busca afianzar a su base. Donald Trump, que ha recaudado menos fondos que Biden, está destinando recursos y realizando mítines en estados que parecían serle fiel hasta hace poco. Meta World Series dan el primer golpe. Con el lanzador mexicano Víctor González, los Dodgers ganan el juego 1 a Tampa Bay. Y finalmente, en mercados, aumenta 60% en un año, crece extorsión en casetas. Empresas evalúan cambiar rutas para transportar mercancías en todo el país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, gracias, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles 21 de octubre del 2020. Desde la antigua sede de Chicoténcatl, con 65 votos a favor y 51 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados para extinguir 109 fideicomisos públicos.
4: Y el senador del PAN, Julen Rementería aseguró que la desaparición de los fideicomisos se debe a que el presidente López Obrador quiere acaparar los recursos para utilizarlos en sus propias
3: causas ¿Es en serio? señores senadoras y senadores que lo hacen por la corrupción si eso fuera, si yo creyera eso de verdad se los digo yo estaría de acuerdo, pero ni siquiera ustedes se lo creen, no es por la corrupción es por la instrucción por la instrucción de una persona que hoy es presidente de la república y que lo que quiere es todo el dinero para ocuparlo para sus
6: causas y que quiere destruir los 109 fideicomisos y no puede más, sino también los incluiría en la lista.
3: Bueno, los gobernadores de la Alianza Federalista acordaron con senadores de oposición impugnar la desaparición de los fideicomisos ante la Suprema Corte. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió documentar la afectación real que tendrán las actividades fundamentales para el desarrollo del país.
4: Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que la extinción de fideicomisos responde a una estrategia del gobierno federal para concentrar el poder y los recursos.
7: Con esta fórmula... La Federación
6: solo intenta justificar una lógica recurrente de concentración del poder y de los recursos públicos, porque también han tomado decisiones que van en contra de lo que exige y nos pone enfrente la realidad, incluso violando la propia ley y las propias normas.
3: El secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que el gobierno no va a recortar recursos a la educación superior, por lo que la comunidad científica y los investigadores no deben preocuparse por la desaparición de los fideicomisos.
8: Es que yo diría. Pues La comunidad del CIDE, como todas las comunidades de la, de, de, ligadas a institutos de investigación y de educación superior en nuestro país, deberían estar tranquilas. La desaparición del fideicomiso no hace más que eliminar el mecanismo a través de que se, se fondeaban ciertos recursos, eh, pero se, hay, esos mismos serán fondeados ahora a través del presupuesto.
4: Tranquilos, hombre, ustedes tranquilos. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordó retirar del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2021 la disposición que permite al Ejecutivo hacer uso de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.
3: Sin embargo, el coordinador de Morena, Mario Delgado, informó que su bancada ya presentó una nueva reforma a la Ley General de Salud para que el Ejecutivo tenga... Pues sí, el acceso al dinero de esos fondos, ¿no? De eso se trata.
6: Vamos a presentar esta iniciativa, la semana que entra la dictaminaremos y la enviaremos al Senado. El Senado aprobará esa ley en lo que está discutiendo la ley de ingresos. Y una vez que sea aprobada, entonces regresará esos 33 mil millones de pesos a la ley de ingresos para que cuando nos regrese, pues ya habramos recuperado esa cantidad y no modifiquemos el monto de gasto y efectivamente aseguremos que vamos a tener los recursos para la vacuna del covid
3: de lo que se trata es de que el presidente controle absolutamente todo el dinero, el dinero que se gastaba en fideicomisos, el dinero incluso que estaba en, pues en, en el Insabi, no, eh, se trata de que no lo tenga el y de que sea el presidente el que puede determinar a dónde se va. Gran, gran concentración de poder que estamos viendo.
4: Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea fiscal 2021 con reformas a las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la oposición ha presentado más de 150 reservas.
3: Entre las medidas aprobadas hay nuevas tasas para las plataformas digitales, restricciones para las organizaciones con permiso de recibir donativos y además establece que las personas auditadas por el SAT estarán obligadas a permitir el acceso de visitadores a sus domicilios.
4: Terrorismo fiscal, dijeron el día de ayer y en entrevista con el Financial Times, el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro, Bernardo González, advirtió que la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno federal provocará litigios de parte de las Afores.
3: Colegio de Abogados de los Estados Unidos denunció que las autoridades fiscales mexicanas operan con amenazas que violan los derechos humanos, por lo que exigió al presidente López Obrador garantizar el respeto al Estado de Derecho.
4: El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos solicitó a la Corte Federal de Los Ángeles, California, la libertad bajo fianza por 750 mil dólares. Sin embargo, el juez del caso determinó que el exfuncionario debe permanecer detenido durante su proceso.
3: La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, interpuso un amparo con el que busca evitar que la residencia del exfuncionario, ubicada en la colonia Lomas de Besares de la Ciudad de México, pase a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
4: Y el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, denunció que durante las pasadas elecciones en Hidalgo y Coahuila se registraron viejas prácticas en los gobiernos locales para influir en los resultados
3: la vieja práctica es que perdió Morena ¿no? pues que sí. ganó el PRI
4: es lo que se argumentaban ¿no? en redes sociales que cuando pierde Morena no hay democracia cuando gana entonces sí hay democracia
3: el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, Alito aseguró que Morena no tuvo buenos resultados en las elecciones de Coahuila e Hidalgo por los conflictos internos que enfrenta
4: entonces no fue por trabajo del PRI, eso es
3: lo sino que, porque lo que andan de la
4: greña en Morena. Bueno, eso es lo que dice el dirigente nacional del tricolor.
7: ¿eh?
4: ¿Eh? Eh, cerca de 400 organizaciones de la sociedad civil lanzaron el movimiento Sí por México, con el que buscan incluir en la agenda de los partidos políticos y los gobiernos temas como democracia, seguridad, economía, salud y equidad.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, acaba de presentar, eh, su, está presentando en estos momentos un informe sobre seguridad e incidencia delictiva en la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República. Está señalando que es su último informe. Parece que se nos va de candidato a Sonora.
4: Bueno, el Congreso del Estado de México aprobó imponer hasta tres años de cárcel a quien obligue a otra persona a someterse a terapias de reconversión por su orientación sexual.
3: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció que en el gabinete del gobierno federal hay misoginia. A veces sus opiniones no son tomadas en cuenta, dice, sin importar que tenga la razón.
4: Por supuesto que
9: dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerados. desde luego. Había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad, exclusivamente de varones, en donde en ocasiones, mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría, inclusive, no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante.
4: Y los padres afectados por el desplome del Colegio Enrique Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, apelaron la sentencia de 31 años de prisión en contra de la directora y dueña del plantel, Mónica García Villegas, para que la pena suba a más de 50 años.
3: Padres de niños con cáncer acudieron al Instituto Nacional Electoral para solicitar que el consejero presidente Lorenzo Córdoba les brinde asesoría para impulsar una iniciativa ciudadana a fin de que el gobierno garantice la protección de los niños con cáncer.
4: El director del ISTE, Antonio Ramírez, encabezó la inauguración de la Clínica Especializada San Fernando en la Ciudad de México enfocada a brindar atención a pacientes con VIH-SIDA.
3: La Secretaría de Salud informó que en México ya se acumulan 860.714 contagios de coronavirus y 86.893 decesos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, señaló que en México hay señales tempranas de un rebrote de COVID-19, por lo que esa situación se evalúa
10: día con día. No hay un umbral donde uno diga a partir de aquí ya le llamamos rebrote. No, por eso la expresión que usamos es, vemos estas señales tempranas de rebrote y esto lo estamos interpretando día con día y lo estamos comunicando día con día. Y ojo, porque a veces surge esta idea de, oh, el presidente dijo que no hay rebrote y lópez Gatel dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada, estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos.
4: Sí, sí está pasando, el presidente dice que no lópez Gatel dice que sí y bueno, lo que han señalado algunos otros especialistas es que esto del rebrote es puro cuento que la verdad de las cosas es que hay una aceleración de los contagios desde la primera vez que apareció uno, ¿no? Estamos, Seguimos en la primera ola esta
3: Que se me hace que eres neoliberal y prensa fifí. ¿Cómo te atreves a dudar de las no palabras? Me digas esas, del no me digas esas cosas
4: porque si no el presidente va a decir a ver, a ver, a ver, aquí no se dice nada esas cosas eh, vamos a decir de otra forma
3: Bueno, el rector de la Basílica de Guadalupe Salvador Martínez anunció la suspensión de las actividades de los días 11 y 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe esto para evitar contagios de COVID-19
4: pues una medida muy importante, sin duda El portal de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México registró un aumento de nueve días consecutivos en la hospitalización por COVID-19 así como un incremento de cuatro días consecutivos en los pacientes de terapia intensiva.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país va a aplicar las vacunas contra el coronavirus que se han desarrollado en Rusia y en China. Este
4: martes España llegó a 988 mil contagios de coronavirus con más de 13 mil casos. En la última jornada el gobierno indicó que está dispuesto a estudiar la aplicación de un toque de queda para frenar la propagación del virus.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 40.862.000 contagios de coronavirus, así como 1.126.000 muertes.
4: En Bolivia, cientos de personas protestaron en contra de los resultados de las pasadas elecciones generales en las que resultó como virtual ganador el candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce.
3: Y información deportiva, en su regreso a la UEFA Champions League, el Barcelona goleó 5. 5 a 1 al Ferenc Varos de Hungría y se colocó como líder del grupo G y en la serie mundial en la serie mundial que empezó anoche el, los Dodgers de Los Ángeles se levantaron con una victoria una, una clara victoria 8 carreras contra 3 en contra de los Reyes de Tampa Bay son las 7 con 23 minutos Since you've been gone, estamos escuchando al grupo The Outfield. Y bueno, pues el bajista y cantante de este grupo, Tony Lewis, falleció el día de ayer. Yo no los conozco mucho, eh, para, te voy a ser sincero, Guadalupe Pero pues vamos a escuchar a este grupo que tuvo una una carrera muy importante Un impacto muy significativo allá por los años 80, ¿te parece bien, Guadalupe?
11: Me encanta
4: la idea y tú sabes que aquí muchos de nuestros compañeros del equipo son ochenteros Son, son ochenteros Sí, sí
3: Yo pensé que eran millennials
4: <risa> Bueno Se ven chavitos,
3: pero así, pero no, ya, ya no son tanto Bueno, pues vamos a escuchar, empezamos con estas since you've been gone desde que te fuiste Esta fue sin duda la mayor, pues, la mayor celebración, el mayor éxito del grupo del grupo Out, Outfield, The Outfield, que, en el que participaba Tony Lewis, quien falleció anoche. Tony Lewis era el bajista del grupo, pero también el cantante. Este grupo británico, Tony Lewis, venía del East End de Londres, la zona trabajadora, la zona portuaria de Londres. Siempre fue muy, muy así, muy tipo clase trabajadora. Y bueno, su música era pues, un tipo de rock muy accesible, precisamente a esas clases trabajadoras que, tanto, eh, que tan cercanas estaban a Tony Lewis. Your Love, el mayor éxito del grupo The Outfield.
4: Era el himno, era un himno, mi querido Sergio. Y dicen los milenios... ¿Eh? ¿Qué tal? Uy, los,
3: <risa> los milenios ochenteros
4: Sí, no hombre, están más que emocionados esta mañana Y bueno, una pérdida, eh, por supuesto, lamentable eh, Creo que iban a tener una actuación eh, con Matute, eh, Tony Luis en, Una de las personas eh, que nos escribió esta mañana nos dijo Pero bueno, vamos a, a verificarlo
3: 62 años tenía sí, Tony estaba Luis, joven. bastante joven, mm. sí mensajes nuestro público.
4: Buenos días, Lupita y Sergio. Les saluda Marco Román. Quiero felicitarles por el gran equipo. Los escucho todas las mañanas y me han conquistado. Y escucho la buena del de día de hoy, mi querido Sergio. Es por eso que me cambio de estación con ustedes. Muchos saludos. Pues bienvenido, don Marco Román. No tenemos por ahí algo de bienvenida, mi querido Quique, para don Marco Román.
3: Ándale. Sí, sí. Bueno, también Osvaldo, no el de todos los días, aunque sí los escucho a diario. Sueño con un buen gobierno leal, honesto, decente, digno, inteligente, preparado, deseoso por realmente mejorar la vida de los ciudadanos. Pues quiere mucho usted.
4: Pues lo que queremos todos, ¿no? Oye, venturoso, miércoles la voracidad del gobierno federal por allegarse recursos es inquietante. ¿Seguirá eh, sonreír si causa impuestos? Supongo. Rodolfo Contreras desde Querétaro, pues nada más nos falta que nos cobren por eso, ¿no? Porque por pues, nos cobren impuestos por sonreír.
3: Son las 7 con 33 minutos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal sin mayores ajustes respecto de la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nayeli Cortés, gracias por tomar nuestra llamada. Nayeli, cuéntanos de esta decisión de los diputados.
12: ¿Cómo están, Sergio y Lupita? Pues sí, y uno de los temas más interesantes que trae esta miscelánea fiscal que entrará en vigor en 2021, pues es que las plataformas digitales, mejor conocidas como apps, eh, se les fijará, se les actualizó eh, un FISR, un impuesto de, sobre la renta que tendrán que retener para en, enterarlo, entregarlo al SAT. En el caso de la transportación terrestre, es decir, Uber, Didi, se les aplicará 2.8%. En el caso del hospedaje, por ejemplo, Airbnb, 5%. Y en el caso de la enajenación de bienes o prestación de servicios por Internet, 2.4%. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las ventas por Internet. ¿no? Eh, si este dinero, si este impuesto sobre la renta que ellos deben retener, no lo entregan al servicio de administración tributaria durante tres meses consecutivos, pues el gobierno les bajará el switch. Es decir, les cancelará su acceso a Internet para que vía el internet sigan ofreciendo sus servicios. La votación en lo general de este dictamen, Sergio y Lupita, se concretó alrededor de las nueve de la noche de ayer. Sin embargo, la votación de más de 150 reservas se procesó durante nueve horas que concluyeron Apenas hoy a las 6.30 de la mañana. Entre los cambios que rechazaron los diputados, destaca la propuesta que tenían un grupo de mujeres de todas las bancadas de grabar con tasa cero de IVA productos usados durante la menstruación, es decir, toallas sanitarias o copas menstruales. Este, este tema permitiría eh, al gobierno, pues más bien eh, le haría perder 3 mil millones de pesos, sería un boquete para el presupuesto y por, por esa razón los diputados encabezados obviamente por la bancada mayoritaria, la de Morena pues rechazaron la propuesta en estos momentos la Cámara de Diputados discute la ley de ingresos la última de las cuatro leyes que se relacionan con los ingresos y vamos empezando la discusión eh, justo por este tema fue cancelada la comparecencia de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación que comparecería ante el Pleno hoy a las 11 de la mañana y pues bueno, gracias al reloj legislativo pues seguimos en sesión eh, pese a que el 20 de octubre era la fecha límite para que todo el paquete relacionado con ingresos estuviera aprobado. El reporte que tenemos, Sergio y Lupita.
3: Nayeli Cortés, muchas gracias.
12: Buenos días.
4: Buenos días, ¿no? Pues no quieren perder absolutamente nada y por esto de la grabación de tasas cero a toallas sanitarias, dijeron, a ver, ¿cuánto es? ¿3 mil millones? No, pues claro que no vamos a aceptar esto. Y el Senado aprobó en lo general la extinción de 109 fideicomisos para que el gobierno federal obtenga 68 mil 400 millones de pesos adicionales. A fin, dicen de atender la pandemia por COVID-19 en México. Esa es la explicación. Misael Zavala, te escuchamos con todos los detalles. Muy buenos días.
6: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Eh, alrededor de las dos de la madrugada en esta sede alterna de la antigua casona de Jicotencat y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el Pleno del Senado avaló en lo general eh, pues la extinción de 109 fideicomisos con el voto de 65 senadores a favor, estos de Morena, del PES y parte del Verde Ecologista mientras que 51 votos fueron en contra pues de las bancadas de Acción Nacional, del PRI, del PRD de MC de PT, y un voto en contra también del morenista Germán Martínez, que bueno, también se sumó a este rechazo a la desaparición de los judicomisos, y cabe recordar, Sergio y Lipita, que eh, la, la, eh, el bloqueo eh, a los accesos de la sede del Senado de la República en insurgentes y reforma, pues obligó a los senadores a eh, acudir a esta sede alterna de Hicoténcatl, donde se han apostado al menos 350 policías capitalinos para evitar pues que lleguen las protestas y que eh, bueno se ha interrumpido el trabajo legislativo. Eh, y bueno, en estos momentos eh, todavía sigue la discusión, ya vamos para 12 horas de discusión debido a que se registraron 100 reservas de eh, lo particular. De la, de la minuta que venía de San Lázaro y bueno, en estos momentos todavía está el debate álgido por parte de los senadores de la República y en un momento también el, el senador morenista eh, Armando, eh, eh, ar, el, el, los senadores morenistas perdón, explicaron que pues sí se tendrá una bolsa de 68 mil millones de pesos, mismos que estarán disponibles eh, para atender la pandemia por el COVID-19 y, eh, bueno, Germán Martínez de Morena fue muy crítico con su bancada y afirmó que está del lado de la razón y de varias instituciones educativas y dijo que, pues, la verdad no quiere que se den un balazo en el piel afectar, pues, la soberanía educativa, ya que, pues, eh, algunos de los ideicomisos que se eliminaron y que ya están a punto de consumarse en esta eliminación en, algunos, en algunas horas, pues, afectan a la ciencia y a la investigación. Sergio Lupita, después este es el reporte desde la Antigua Casona de México.
4: Muy bien, muchas gracias por la información, Misal, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Hasta luego.
3: A ver, nos dice por a ver, por un lado nos dicen que se están extinguiendo estos fideicomisos para tener sesenta mil millones de pesos adicionales para atender la pandemia. Por otra parte, nos dice el secretario de Hacienda Arturo Herrera que no se preocupen que los beneficiarios de los fi, de los fideicomisos van a seguir recibiendo el dinero que recibían solo que desde desde directamente desde el erario federal. Eh, pero qué significa la extinción de fideicomisos, por ejemplo, para una institución como el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Bueno, pues vamos a preguntarle a Sergio López Ayón, él es director del CIDE, él es profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE desde hace mucho tiempo, y bueno, pues él ha estado hablando precisamente sobre los impactos que tendría esta extinción del de fideicomiso del CIDE, específicamente en esta institución, que es una institución realmente muy muy respetada a nivel nacional e internacional. Eh, Sergio López Ayón, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
13: ¿Qué tal? Buenos
8: días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio.
3: Buenos días. A ver, pa para empezar desde el punto de vista económico, si por un lado me prometen que el dinero se va a usar para el COVID y por el otro me prometen que se va a seguir gastando en lo que seguía gastando, no me cuadra a mí. Pero no sé qué, piense, no sé qué pienses tú, Sergio.
8: Pues mira, a ver, eh, es que el tema... De los, hablamos de los fideicomisos como si fueran algo único. En realidad, cada tipo de fideicomiso tiene propósitos, finalidades y, y modos de operación distintos. Voy a tratar de ejemplificar eh, el, el lo que estoy explicando. En, en materia de ciencia, la afectación viene por dos vías. En primer lugar, porque desaparecen todos los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Estos fideicomisos en su conjunto tienen cerca de 20, poquito menos de 27 mil millones de pesos y servían para financiar la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación de frontera, la creación de infraestructura eh, y el apoyo del de, eh, aparato científico a las políticas públicas en diferentes temas como la bioseguridad, como el cambio climático, como la eficiencia energética. Estos 27 mil millones de pesos desaparecen. Se van a ir a esa bolsa eh, que teóricamente va a servir para el COVID. La, la pregunta que yo me hago, eh, coincidiendo con tu apreciación, Sergio, es si el presupuesto de egresos de la Federación de 2021 va a traer otros 27 mil millones de pesos adicionales para Conacit. Honestamente, lo dudo. Eh, y, y además, esto no era para... A beneficiarios directos estos, esta, estos recursos se utilizaban para el financiamiento de proyectos de investigación o proyectos de generación de, de infraestructura con las entidades federativas yo, yo quisiera entender eh, dando el beneficio de la duda al secretario Herrera, cómo se van a financiar, no un año no dos años, sino son proyectos necesariamente de largo aliento de largo plazo, cómo van a hacer para que esto venga del presupuesto en cuanto al SIDA en concreto, tenemos un fideicomiso relativamente pequeño, como lo tienen los centros públicos de investigación, que no recibía recursos presupuestales, que no le costaba al erario. Este fideicomiso se nutre con los recursos que generamos los propios centros, con nuestro trabajo o por donación de terceros. Al desaparecer este fideicomiso, pues el perjuicio que vamos a tener es que no vamos a tener un mecanismo para administrar estos recursos y para recibir donaciones de terceros. Entonces nos están quitando una herramienta útil que no costaba y que nos va, por lo menos, a hacer muy complicada la vida en tanto se genere un mecanismo alternativo que permita el financiamiento de... Eh, investigación que, insisto, no venía con recursos públicos, sino era eh, la vinculación que hacíamos con otras entidades gubernamentales, con el sector privado, con organizaciones internacionales y que financian importantes investigaciones, por ejemplo, en materia de COVID, en materia de violencia, en materia de política de drogas o en materia de crecimiento regional. Eh, esa es la afectación, nos quitan una herramienta que era muy útil, que era transparente, que no era opaca. ...que todo el mundo puede ver para qué se utilizaba... Eh, ...y se va pues a esta bolsa... ...que eh, sin duda el fin es loable... ...pero no nos queda muy claro... ...cómo se va a recomponer este esta, esta situación... ...como lo he dicho... Uh -huh. ...es un golpe muy fuerte para la ciencia en el país... Y la verdad, lamento muchísimo la decisión del, del Senado.
4: Qué bueno que mencionas que sí había transparencia, porque el presidente se ha encargado durante las últimas semanas a sembrar la idea en la ciudadanía de que todos estos fideicomisos pues eh, eh, era una bolsa que pues la manejaba gente corrupta no y que los eh, investigadores casi casi o los científicos eran unos privilegiados y, y la gente lo que se imagina es que pues se la pasaban cobrando sin hacer nada.
8: En efecto, y en realidad, eran los recursos que daban para financiar investigación. Eh, como hemos dicho también, eh, los fideicomisos son auditables, los fideicomisos públicos son auditables por auditoría superior por función pública. Están sujetos a obligaciones de transparencia. Reportamos trimestralmente a Hacienda a función pública a la Cámara de Diputados. Eh, los órganos internos de control pertenecen a los comités técnicos. Hay toda una legislación, hay todo un conjunto de obligaciones que estamos cumpliendo de manera sistemática. Y que, como lo hemos argumentado, no hay un solo caso documentado, por lo menos que conozcamos, de corrupción en estos fideicomisos. Entonces, el argumento se cae por su propio peso, eh, y, y utilizar es estas reservas, estos estos recursos que durante décadas han servido para financiar a la investigación, eh, gastárselos en COVID, insisto, pues es una manera eh, de, 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 en mi opinión, malutilizar estos recursos que por lo demás no van a servir para resolver el problema. Eh, en fin, eh, es un, al menos en materia de ciencia y tecnología, pero en otras materias también, eh, es un día triste.
3: Pues yo te agradezco Sergio López Ayón, director del CIDE. El haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias,
3: Lupita. Eh, hasta es luego. Un día triste, nos pues dice sí. Sergio López Ayón. ¿De
4: nada sirvió, Sergio? Que, ¿No hay que... un solo
3: caso documentado de corrupción? Sí. Uh -huh. bueno,
4: y, ¿Y de nada sirvió que fueran los científicos, que fueran, pues eh, todas las personas eh, víctimas, eh, eh, los eh, periodistas desplazados, eh, un montón de, de gente que estuvo ahí protestando en la calle y pediendo. A, a los legisladores tomar una decisión informada pues de nada de nada sirvió el, la información los planteamientos las discusiones porque pues ahí está se consuma la extinción de estos 109 fideicomisos y fondos públicos eh, cuando menos en, en estas comisiones eh, ya sabemos que pues va a pasar no eh, tienen prácticamente todos los votos y aquí el, el punto es lo que dice Sergio López Ayón eh, ¿Quién nos garantiza cómo se va a usar ahora el recurso? ¿A dónde se va a ir? Lo que nos dicen es que se va a COVID pero pues eso tampoco eh, nos eh, señala que estos eh, recursos se empleen de manera adecuada No ni, es más, ni siquiera van a funcionar
3: No es, no son lo suficiente tampoco para financiar uh, por lo menos algunos de estos eh, eh, la lucha contra el COVID, pero además pues estamos uh, pues eliminando me imagino la investigación de largo plazo, la investigación científica en nuestro país a través de estos 27 mil millones de pesos de los uh, fideicomisos del CONACIT. Son las 7 con 47 minutos, Lupita.
4: Amnistía Internacional expresó su consternación sobre la eliminación de estos fideicomisos 109, le decíamos, por parte de los legisladores de Morena. Y José Ríos, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, señor Lupita? Buenos días. En efecto, como bien comenta, la organización internacional expresó su consternación sobre esta eliminación de los 109 fideicomisos por parte pues, bueno, del Senado de la República mediante la bancada de Morena por la falta de análisis y la adecuada revisión que tuvo que haberse realizado con la sociedad civil para
8: que se llevara a cabo. Mediante una carta enviada al grupo parlamentario de Morena en, la, en el Senado, la directora del organismo en, el, en México, Tania recordó que algunos de esos
6: fideicomisos fueron de gran importancia para la garantía de derechos humanos you <laughs> Por eso, exhortó a que hubiera una nueva discusión rigurosa previa a esta situación del dictamen que extingue estos, nueve, estos 109 fideicomisos, así como unos mecanismos legislativos para mejorar el control y la rendición de cuentas de los mismos. Por otro lado, los, los gobernadores de la alianza federalista y las bancadas de oposición en el Senado coincidieron ayer en que la extinción de estos fideicomisos atenta contra la autonomía de los organismos públicos, además de dejar en incertidumbre a los estados y municipios. En representación de los aliancistas, el gobernador de Chihuahua, Javier, Corral, Michoacán, Silvana Aureles y de Colima Ignacio Peralta se reunieron con los coordinadores del PAM, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para convocar una deliberación pública sobre la dimensión que causarán estas derogaciones. En el encuentro, el gobernador de Michoacán llamó a los legisladores a mantenerse firmes en la postura del rechazo a la desaparición de dichos fondos, pero explicó que en el 65 de ellos corresponde a actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico y la ciencia. Vamos a escucharlo. Con esta
3: fórmula, la Federación solo intenta justificar una
6: lógica recurrente de concentración del poder y de los recursos públicos. Porque también han tomado decisiones que van en contra de lo que exige y nos pone enfrente la realidad, incluso violando la propia ley y las propias normas. Por último, pues los gobernadores insistieron en que se formule un debate técnico-jurídico para respaldar las acciones de controversia constitucionales que por parte del grupo de Morena en el Senado se lleva a cabo. Es el informe que les tengo.
4: Muy bien, José, muchas gracias. Buenos días.
3: Ayer se presentó una plataforma impulsada por 380 organizaciones que buscan pues mayor participación ciudadana que buscan tener participación ciudadana la plataforma se llama Sí por México en la línea telefónica Guillermo Ruiz Tomé vocero de Sí por México él es seleccionado nacional de triatlón y premio nacional de comunicación 2019. Guillermo Ruiz Tomé buenos días, gracias por tomar la llamada
6: Muchas gracias por la invitación Te saludo a ti y a todo tu hoy en día
3: eh, Primero explícanos que exactamente ¿Qué es esto de Sí por México?
6: Sí, mira Sí por México es una plataforma 100% ciudadana eh, Y somos Más de 400 organizaciones Y decenas de miles De ciudadanas y ciudadanos eh, Libres que se han unido A esta plataforma Y lo que buscamos es poder coincidir Todas y todos en seis puntos claves que creemos son lo que puede cambiar el rumbo de este país. Eh, son seis puntos en el rumbo de democracia libre y plena, eh, acceso universal a la salud, a la educación, eh, un medio ambiente sostenible, eh, una economía solidaria y redistributiva, equidad sustantiva para la mujer eh, y apoyo a la ciencia, a la tecnología y al arte. Y de aquí, es que todas y todos nos reunimos para poder coincidir en estos seis puntos y poder exigirle a los partidos políticos que adopten la agenda ciudadana. Eh,
4: Guillermo, ¿son el frena 2 o el frena
6: 3? Sí, mira, eh, nosotros no somos ni el 2, ni el 4, ni el bis de nadie. Somos únicos, somos la única organización hasta el momento te podría decir. Eh, que somos 100% ciudadanos, que estamos proponiendo y que nosotros siempre vemos la vía institucional y democrática como el único camino. Nosotros no pedimos la renuncia de nadie, nosotros respetamos y, y, y deja tú respetamos, reconocemos la gran mayoría que existe el día de hoy, el triunfo democrático que se dio, dio en 2018, porque claro, esto, estábamos cansados de cómo estábamos antes, pero también ya no estamos felices de cómo estamos el día de hoy entonces nosotros tenemos una cita el 6 de junio del 2021 como lo marca la ley, como lo marcan las instituciones y así será y así seguiremos nosotros
3: ¿Es esto un movimiento político?
6: Pues mira, eh, creo que todo, todo movimiento que involucra y que se involucra en la vida pública de México al final eh, busca incidir en la política mexicana nosotros somos ciudadanos y ciudadanos que vamos a buscar exigirle a los partidos políticos y a partir del día de ayer los retamos para que para eh, para que abanderen nuestra agenda ciudadana. El reto es que el 8 de noviembre, que es nuestra gran convención a nivel nacional, eh, se unan al sí y entonces el 8 de noviembre sabremos qué partidos políticos nos van a decir que sí a la ciudadanía y sí a las propuestas que queremos y qué partidos, eh, como siempre y que están acostumbrados, nos negaron eh, la agenda y nos dijeron que no.
4: Eh, Guillermo, ¿esto significa que ustedes no van a arropar a ningún partido político?
6: Pues nosotros vamos a, vamos a acompañar las candidaturas de los partidos políticos que nos den el sí a nuestras propuestas, siempre y cuando se comprometan a, a, abandonar, a, a abandonar nuestras causas y también a trabajar ciertas candidaturas ciudadanas.
3: Muy bien. Bueno, entonces sí es un movimiento político. Gracias, Guillermo Ruiz Tome, vocero de Sí por México, por hablar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes. Un saludo a todas y a todos.
3: Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, festeja por una parte eh, que está llegando a 600 mil usuarios en Twitter. Esto lo hace a través de un mensaje en Twitter y dice lo siguiente. Desde que abrí la cuenta, tengo claro que Twitter México carece de neutralidad y no se aboca a detener o a disminuir ofensas, amenazas, calumnias, racismo, misoginia. Quede manifiesto mi nulo interés en publicar alguna cosa por aquí. Da a conocer su anuncio en Twitter, precisamente, que no tiene interés en publicar cosas en Twitter. Es la posición de la... De la, o sea, en
4: Twitter de dice la que no le interesa publicar cosas en Twitter Así es Muy bien
3: Pues es, es bueno saberlo Son las 7 de la mañana con 54 minutos Le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes Nos los puede mandar por Twitter A arroba Sergio y Lupita Nosotros si, si usamos Twitter, la verdad O también nos puede mandar un mensaje a WhatsApp De 552010-9647 Regresamos I just want
7: Regresamos. Tonight Oh ah!
3: Seguimos escuchando música de The Outfield Estamos recordando al bajista y cantante de esta agrupación Tony Lewis, quien falleció el día de ayer a los 62 años
4: Bueno, y para mí la favorita, ¿eh? no nada más mía También de Adrián, aquí nuestro ingeniero es la favorita, también la tuya Kike, no hombre ya ganó verdad, ya ganó eh, nos dice una persona en el auditorio que ayer Jorge D'Alessio publicó en su Twitter la vida es un parpadeo, cada momento hay que vivirlo intensamente, a mediados de este año hablamos con Tony Luis, vocalista de Outfield, iba a sorprender a todos en la arena Ciudad de México como invitado de matute, ayer a sus 62 años partió al cielo, que en paz descanse el gran Tony
3: bueno, y también nos dice otra persona, desde temprano escuchando el mejor noticiero del mundo, siempre sí atracó Morena con los fideicomisos. Saludos, Francisco, mil novecientos cincuenta y cinco.
4: Bueno, y la Secretaría de Salud alertó sobre la posibilidad de un rebrote de la epidemia de COVID-19 en ocho entidades del país. ¿Qué tenemos? ¿Rebrote, como dice el doctor Hugo lópez Gatel, o no hay rebrote, como dice el presidente? Vamos a platicar con el doctor José Luis Alomía, director general de de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que vemos constantemente en las conferencias de la tarde. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, un saludo a ambos y a su
3: público. Gracias. Gracias, doctora Lomía. A ver, cuéntenos exactamente cómo se define un rebrote y qué es lo que estamos viendo en estos momentos.
6: Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente podríamos decir que un rebrote, un poco como su nombre lo lo menciona, se refiere a que después de haber tenido un primer, una primera ola de contagios, que en su momento generó un pico epidémico evidente, es decir, un pico se forma de una subida y de una bajada de una curva epidémica. Los picos, lógicamente, pueden tener diferentes alturas y, por lo tanto, diferentes magnitudes en función lógicamente de cuántas personas se habían contagiado en una región geográfica correspondiente. Pero cuando nosotros vemos una elevación y luego un descenso y por lo tanto la formación de un pico, este descenso en un momento determinado puede tener diferentes comportamientos. Puede llegar hasta la parte inferior, es decir, similar a, a cuando eh, se tenían condiciones antes de que se iniciara el, la ola de de contagios, o puede en su momento tener una disminución una caída en forma un poco más de tipo onda, es decir con periodos de mesetas que en su momento se pueden dar en este pico, algo así está o ha sido el comportamiento de la curva nacional, recordando que además esta es la sumatoria y el resultado de las 32 curvas que suceden en cada entidad y entonces cuando estamos en, este, en estos puntos, es decir, cuando estamos en la bajada, ya sea a mitad ya sea llegando a la parte más inferior o inclusive cuando alguna entidad está apenas empezando a descender de su primer pico, dependiendo de las condiciones de transmisión y de los contagios, estos entonces pudieran incrementar los casos y entonces podríamos empezar a observar una segunda ola o esa curva descendente, podría empezar nuevamente un ascenso y este ascenso pudiera llegar a ser similar al primer pico, superior al primer pico o inclusive como hemos visto, por ejemplo, en países de Europa, llegar a duplicar o triplicar el primer pico. Eso es lo que básicamente representaría en un momento determinado un rebrote. Uh
4: -huh. Doctor, ¿lo que tenemos en este momento es una aceleración de contagios?
6: Todavía no hay una aceleración como tal a nivel nacional. Lo que podemos hablar sí es de un incremento en la transmisión y por lo tanto de los casos en algunas entidades eh, federativas. Básicamente en ocho, pero de estas ocho, eh, las entidades que digamos más resaltan en función de haber tenido un incremento importante, al menos en las últimas dos semanas, está precisamente el estado de Chihuahua, tenemos también al estado de Zacatecas, tenemos también al estado de Nuevo León y tenemos también un momento determinado al estado de Coahuila. Sin embargo, eh, son diferentes magnitudes, es decir, diferentes casos. Hay que recordar que tenemos todavía, hasta el corte del día de ayer, 20 entidades federativas, o sea, la mayoría, más de la mitad, estamos hablando casi del 62% del país, que todavía presentan una tendencia descendente y un comportamiento descendente a sus curvas. Por lo tanto, no podemos hablar todavía de una situación nacional, más si sí destacamos que hay estados que están incrementando su transmisión.
3: Eh, estamos viendo, sí, rebrotes claros en países de Europa. ¿En qué se equivocaron?
6: Bueno, yo creo que más que una equivocación tiene que ver mucho con el tema de cómo se implementan las medidas de mitigación. Y cuando hablamos de cómo se implementan, lógicamente también va de la mano en relación a cómo la población y la ciudadanía responden a estas a estas medidas. Cuando vemos que en su momento las medidas han estado acompañadas de elementos restrictivos o que las medidas han sido implementadas un poco, digamos, con el apoyo de la fuerza pública en donde la población pues ha sentido una especie de represión y en donde han tenido que guardar una una cuarentena, un aislamiento casi obligatorio eh, esto en su momento llega a tener ciertas repercusiones sociales en donde la población lógicamente se cansa hay necesidades que en su momento la población tiene que cubrir de hecho de la mano de, estos, de estas actividades hemos visto por ejemplo manifestaciones de la población europea en donde han salido también de alguna manera masivamente a las calles a reclamar sus derechos y eso es un momento pues conlleva lógicamente a que muchas veces las medidas no sean eh, interiorizadas y puestas en práctica realmente a conciencia y por lo tanto como, como hábitos. Cuando tenemos cierres de esta categoría, por eso vemos en muchas de las curvas epidémicas europeas, una caída muy rápida, es decir, un incremento y luego una caída en relación a su primera, a su primera ola. Esa caída rápida, en su momento precisamente representa estas acciones, digamos, intensivas de contención, de mitigación, de ante la obligatoriedad tener que estar resguardados. Pero tarde que temprano, porque recordemos que el virus continúa circulando, se tiene todavía una gran cantidad de población susceptible, como igual la podemos tener todavía en México. Y entonces susceptible quiere decir que todavía tiene la capacidad de infectarse y enfermarse. Y eso es lo que estamos viendo en, ahora en Europa. Toda esta población que en su momento todavía quedó susceptible y que en su momento ya no pudo o ya no quiso continuar guardando las medidas de, de distanciamiento social, de resguardo, pues regresó a sus actividades y esto lógicamente trajo como consecuencia, los rebrotes.
4: Eh, doctor, se nos junta el COVID con la influenza, con gente que, como usted dice, ya está harta y hace reuniones, en algunas, en algunos casos fiestas hasta de 300 invitados, y también con gente que no quiere utilizar el cubrebocas. Eh, ¿Cuáles son las acciones que van a emprender desde la Secretaría de Salud pues, para evitar eh, más contagios, para evitar más eh, muertes en México?
6: Correcto. De hecho, eh, los lineamientos y las recomendaciones se tienen lógicamente definidas desde muy temprano de inicio de la epidemia. Lo que hacemos en la Secretaría de Salud es un monitoreo diario permanente del comportamiento de la epidemia en cada una de las entidades federativas. Una de las herramientas más importantes que, inclusive, que ha implementado México y que inclusive han sido causa de un reconocimiento por parte de la OMS es precisamente el semáforo de riesgo epidémico de COVID, con el cual podemos o estamos midiendo y haciendo cortes semanales del riesgo en cada una de las entidades, y eso nos permite generar un alertamiento oportuno a cada una de ellas para, en la función de ese nivel de riesgo, si bien es cierto, nosotros vemos semanalmente colores, o los representamos con colores, cada uno de estos colores tiene rangos, es decir, tiene puntos específicos o exactos de medición, que en su momento alertan a la entidad que más allá de que estén en naranja o que estén en amarillo, sus tendencias o su comportamiento va a la, al incremento, va a la alza, o se mantiene estable o mejor aún está disminuyendo. Y entonces en función de esto se les recomienda y se hace trabajo conjunto con las entidades para implementar, y en este caso incrementar, la magnitud de las acciones de sana distancia y de concientización a la población. Oiga, pero ¿seguimos siendo ejemplo, que... ejemplo
4: sí. mundial con 86, más de 86 mil muertos?
6: Bueno, recordemos que nuestra tasa de mortalidad no es de las primeras a nivel mundial. Nuestra tasa de mortalidad está inclusive por debajo de países desarrollados y de otros países que han tenido también consecuencias importantes de la epidemia. Nunca debemos de comparar números totales en cuestiones ni de casos ni de funciones, para eso existen las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad, esas son realmente las comparativas importantes. Y, lógicamente, la mortalidad en México, recordemos, que también es una consecuencia de la epidemia previa que ya tenía México antes de que llegara COVID, de sobrepeso, obesidad y altas prevalencias de
7: diabetes e hipertensión.
3: Eh, en un principio se previó que pues tendríamos quizás en un peor escenario 60 mil muertes, hoy estamos por arriba de las 80 mil. ¿Hay alguna idea de hasta dónde podríamos llegar a tener?
6: Bueno, hay que recordar y que bueno, la pregunta pues, nos permite puntualizar. Eh, cuando se habla de este peor escenario, siempre se han... Dirigido solamente al número O a los números que en su momento se programó Cuando este escenario No es solamente el número este, este escenario va acompañado de la temporalidad Es decir, cuando en un momento Se planeó un escenario Que potencialmente podía ser este De gran magnitud Era poder Que, que ocurrieran estas 60.000 muertes Pero ojo, en un periodo De tres meses Es decir, este escenario recordemos que se programó en el mes de fines de febrero principios de marzo y tenía como objetivo el cálculo de los recursos y de los insumos que serían necesarios para la atención de la epidemia y se dijo que podía tenerse un escenario de estas características o sea, uno de los peores escenarios si ocurrían, por ejemplo, una cantidad de casos y una cantidad de defunciones pero en un lapso de dos meses lo cual no ocurrió lamentablemente hemos tenido de funciones, ya tenemos de hecho más de 85, 86 mil de funciones contabilizadas, pero estas no ocurrieron en la temporalidad y no ocurrieron en la temporalidad precisamente por todas las acciones de preparación y acción oportuna que se llevaron a cabo en la Jornada Nacional de a Distancia y que se siguen implementando ahora en el semáforo de riesgo COVID en la nueva normalidad.
3: Bueno, yo quiero, yo quiero agradecerle, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el haber conversado con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por el tiempo.
4: Gracias. gracias, hasta luego. Buenos días.
3: Bueno, se acaba de dar a conocer un uh, documento de la Secretaría de la Función Pública que inhabilita a la empresa farmacéutica PISA y su su instrumento, su empresa distribuidora de medicamentos DIMESA, por presuntamente falsear información en contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice la Secretaria de la Función Pública, Irmerendira Sandoval, que se mantiene una estricta vigilancia para asegurar los adecuados servicios de salud para la ciudadanía. La Secretaría está imponiendo una inhabilitación por 30 meses y una multa de más de un millón de pesos a estas dos empresas, Dimesa y Pisa, y está pues uh, dando a conocer esto. Dice que la investigación comenzó desde el 2017 tras una denuncia presentada por una empresa del mismo sector, del sector de salud y me llama la atención que la multa es de apenas un millón de pesos ha sido el cierre de hecho de las instalaciones de, de la empresa PISA lo que, ha, o lo que fue el primer paso en esta, este desabasto de medicamentos uh, oncológicos infantiles que tanto ha sufrido. Nuestro país.
4: Bueno, y el presidente en la mañanera ha estado abordando diferentes temas, como siempre, uno de ellos, el, pues los fideicomisos. Ha insistido en que son fondos que se manejaban sin transparencia, aunque todo el mundo con quien hemos platicado nos ha dicho que han sido fondos auditables, transparentes, pero bueno, dice el presidente que se manejaban sin transparencia, sin control, que no había fiscalización, que no se tenían cuentas claras y hay indicios, incluso denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos. Muchos grupos opositores al gobierno que encabezó emprendieron una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos, se lanzaron defendiendo estos fideicomisos y enseñaron el cobre. La defensa de estos y de los fondos era la defensa de la corrupción y por eso mi agradecimiento a los legisladores que el día de hoy y ya en el Senado votaron a favor Pues ahí lo que dice el presidente, contrario a lo que han dicho todos los científicos, eh, las eh, víctimas, eh, defensores de derechos humanos, en fin, que sí eran auditables, que sí tenían transparencia, que había fiscalización y que había cuentas claras, dice el presidente, que no y que está muy contento por la aprobación en el Senado.
3: Festeja, bueno, fueron sus órdenes, finalmente se están cumpliendo sus órdenes, igual que en el caso de PISA. Se están cumpliendo sus órdenes. Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
1: El pronóstico.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días. Dinos qué tenemos en materia de clima esta mañana.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos y comentarles las condiciones meteorológicas que tenemos para este día. Pues bien, para hoy se pronostican lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en Oaxaca, esto es en el noreste, en Chiapas, Veracruz, en la parte sur, Tabasco y en la península de Yucatán. Esto es por el paso del lono tropical número 42, que se desplazará sobre el sur del país y por un canal de baja presión que se extenderá sobre la península de Yucatán. Por otro lado, tenemos una línea seca sobre el norte y noreste de México. Ese sistema provocará rachas de viento de 50 a 60 en Coahuila, Nuevo Lón y Tamaulipas mientras que para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado a nublado, mientras que por la tarde noche se esperan lluvias aisladas. El viento será del norte y noreste de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima oscilará entre los 23 y 25 grados centígrados, mientras que la mínima para mañana será de 10 a 12 grados centígrados. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un buen día.
3: Un buen día también a ti, Alex Ramírez. Gracias.
4: Bueno, pues ahí está la, la información y vamos con otras eh, con otras cosas. Eh, bueno, teníamos por ahí una, una llamada Pero se, me parece que se nos cortó la comunicación
7: ya, Alondra,
4: ya Fíjate que Alondra Hernández Ruelas eh, Había sido desde hace unos días eh, Denunciado su, su desaparición Ella había salido de su trabajo De manera, pues eh, algunos señalan que imprevista Salió y ya no regresó Alondra Hernández Ruelas fue encontrada en Manzanillo Luego de que se reportó como desaparecida Desde el pasado sábado 17 de octubre Al salir de su trabajo por allá en Zapopa y Consuelo Ruelas, mamá de Alondra, está en la línea telefónica para platicar con nosotros. Fue encontrada ayer, se dio a conocer por parte de la Fiscalía Alondra, su hija. Consuelo, gracias. Buenos días. Buenos días.
10: Eh,
3: gracias. Sí, gracias por, uh, por, por, por permitirnos hablar con usted. Cuéntenos de, del caso de, de Alondra, cómo la encontraron y, y cuál es la situación en estos momentos.
9: Sí, la situación es que la encontramos deshidratada, eh, sin haber comido, y este, la, la encontramos en las inmediaciones de Starbucks, y este, pues sí, ese es, es todo lo que tengo que comentar.
4: Eh, doña Consuelo, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ella les les ha platicado, ya pudieron hablar bien con ella, ya han
9: platicado con ustedes. No claro? hemos, uh -huh. no, no, no hemos podido platicar todavía. Este, sí la vimos y todo, pero así ampliamente no hemos podido platicar con ella. ¿Ya está con ustedes en su casa? No, no todavía estamos aquí en trámites.
3: Eh, ¿Saben ustedes si fue objeto de una, este, de una desaparición uh, ilegal, de un, de un delito?
9: Desconocemos, desconocemos
4: totalmente. Eh, Doña Consuelo, ustedes hicieron una eh, ustedes, la familia, los amigos hicieron una gran campaña para buscar a, a Londra en redes sociales, a través de pancartas eh, eh, cuéntenos eh, que, cómo, cómo fue que, que se encontró a, a Londra. Eh, gracias a, a esta información que se publicó en redes o fue una eh, pues eh, un trabajo de la Fiscalía
9: de ambas partes un agradecimiento a la ciudadanía a las dependencias que nos apoyaron, logramos este localizar a mi hija. Les agradezco muchísimo ¿Cómo le su colaboración. ¿Cómo le informaron eh, y a qué hora ayer del hallazgo de, de Alondra? Sí, este, pues nos informaron ayer alrededor de las 3 de la tarde
7: uh -huh.
9: y, este, y pues estuvimos esperando para trasladarnos al al lugar. Doña Consuelo, ¿cómo vivió todos estos días? Pues, pues lamentablemente es algo indescriptible, ¿verdad? Es una eh, experiencia desagradable, es una pesadilla para la familia, para su servidora. Estoy muy consternada y a la vez, pues... Eh, contenta de, de encontrarla pero sí, sí la veo que está este de, como le dije deshidratada sin comer
4: ¿qué siente usted cuando le llaman por teléfono y le dicen que su hija está viva que, que ya la encontraron?
9: pues una gran una gran alegría y le doy gracias a Dios que me la haya me la haya devuelto agradezco también repito a todos los que participaron en esta localización de mi hija muchas muy gracias muy amables de su parte a todos estoy muy agradecida con Dios y con todos,
4: muchas gracias no pues muchas gracias a usted doña Consuelo, y qué sigue ahora, terminar los trámites
9: así es Este sí. que significa
4: terminar los trámites que haga ella una declaración ante es, la fiscalía eh, es correcto Sí, es
9: correcto
4: Muy bien, pues la dejamos entonces y gracias. le mandamos un abrazo ya Consuelo Muchas gracias por dar la llamada
9: Gracias, muy amable
3: Bueno, vamos a, a otros temas también allá en Jalisco, en el municipio de Atotonilco El Alto, ha desaparecido una, una mujer Mari Lucero Mesco. la familia pide ayuda para localizarla Mayeli Mariscal nos tiene la información Adelante Mayeli
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Así es, otro caso de personas no localizadas es el que reportan familiares de Mari Lucero Meso Molina, de 26 años, de origen eh, peruano, quien desapareció desde el 13 de agosto en el municipio de Atotonilco, Jalisco y eh, fue su hermana eh, quien pide a través de un video en las redes sociales la ayuda directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez justamente para agilizar la localización de esta joven comentar que bueno hay varias versiones alrededor de este caso una de ellas habla justamente de que ella se encontraba ya viviendo en México desde el 2015 y en Atotonilco pues estaba luchando por la de su hija menor de cuatro años, sin embargo, también eh, se habla eh, de acuerdo a declaraciones de los propios familiares que entregaron un rescate eh, que se le solicitó, sin embargo, pues todavía no han tenido eh, conocimiento del paradero de ella. Y además, pues bueno, no es la única... Eh, eh, persona desaparecida originaria de Perú También la Fiscalía informó Que se encuentra ya realizando justamente investigaciones Para eh, localizar también a otras personas Que tienen que ver tres peruanos eh, Y un mexicano que tienen que ver eh, con este caso Estaremos al pendiente por supuesto de la información
3: Mayeli, muchas gracias
11: Hasta luego, buen día Hasta luego, muy buenos días Y para
4: los que dicen que todo va muy bien en México Pues no para las mujeres, no, las cosas no no van muy bien para las mujeres. Ayer vi un eh, tuit de Brujas del Mar y decía vivir en México es vivir con el corazón roto y un profundo miedo por la vida de las mujeres y las niñas. Por cierto, que entre gritos de justicia y castigo a los asesinos fue sepultada la estudiante de secundaria Ayelín Ixay el día de ayer en Guerrero.
3: 8 de la mañana con 24 minutos nuestro teléfono. Nos gustaría escuchar sus mensajes de WhatsApp. 8-55-20-10-96-47. Eh, Repito, 55-20-10-96-47. Finalmente se cumplió la instrucción del presidente de la República. El Senado ha aprobado la extinción de 109 fideicomisos públicos y esto viene después de la misma decisión por parte de la Cámara de Diputados, el propio presidente de la República ya ha festejado este tema, dice que los fondos se manejaban sin transparencia y sin control, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios e inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos, la verdad sin embargo es que la información que tenemos es exactamente opuesta, nos dicen que los fideicomisos a Ayudaban a la transparencia, ayudaban a mantener el control, ayudaban a dar certeza en el largo plazo para la utilización de estos recursos. El problema aquí es muy sencillo. El presidente de la República quiere concentrar el manejo de todo el gasto público y esto significa que no quiere que haya un gasto público, que él no pueda aprobar en lo personal. Pero como nos decía Sergio López Ayón, director del, del CIDE, esto es un día triste en el caso del CIDE, había un fideicomiso que no recibía dinero del gobierno, pero gracias a que estaba este fideicomiso se podían recibir aportes internacionales, aportes para investigación. Esto no le costaba un centavo al gobierno y sin embargo hoy desaparece esta útil herramienta. No sé qué va a pasar ahora porque por una parte el secretario de Hacienda promete que se va a seguir utilizando el mismo dinero para la ciencia, el mismo dinero para las artes y para todos los propósitos de estos fideicomisos. Por otra parte, eh, por otra parte, eh, la justificación de extinguir los fideicomisos era utilizar los 68 mil millones de pesos para la lucha contra el Covid. Y el problema está en que ese dinero no se puede usar para las dos cosas, o se mantiene para la ciencia, las artes y otros propósitos, o se utiliza para el COVID, porque si no, las cuentas simplemente no cuadran. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
14: ¿Cómo estás,
4: Palmira? Muy buenos
14: días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2, 3 y 9 y de cuatro minutos en las líneas 7, 12 A y B. La estación Zócalo continúa cerrada hasta nuevo aviso. Por medidas de prevención, este miércoles la estación Acatitla de la línea A Permanecerá cerrada de nueve y media a 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. Recordemos que el metro es una zona de alto riesgo de contagio. De ser necesario utilizarlo, les pedimos continuar extremando medidas de higiene, siempre utilizando correctamente el cubrebocas en todos sus traslados. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente miércoles.
4: Muchas gracias. Igualmente, Palmira. Buenos días. Muchas gracias a
3: ti, hasta luego Bueno, y vamos a uh, Vamos hasta Insurgentes, Alan Rodríguez nos tiene Información, adelante Alan
15: Lupita Sergio, muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Calzada de Tlalpan, donde acaba de finalizar una manifestación por parte de trabajadores de limpieza de la Alcaldía de Tlalpan. Ellos se manifestaron en diversos puntos de esta Alcaldía, como lo es la Calzada San Fernando, el centro de Tlalpan, y también en la autopista, en la carretera Picacho a Jusco. Ellos están solicitando... La, que se respeten pues sus prestaciones laborales y que también el gobierno de esta alcaldía les pro, lo, les provea los insumos necesarios para trabajar durante estos tiempos que continuamos todavía en pandemia. Quiero informarles que ellos estuvieron bloqueando varias avenidas durante aproximadamente 40 minutos, sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades fue favorable para sus peticiones, por lo cual han ordenado ya el retiro de las unidades y comienza a restablecerse la vialidad en Calzada de Tlalpan con dirección hacia la zona de Cuernavaca, Topilejo, y en la avenida de los insurgentes con dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Alan.
15: Gracias, muy buen día,
6: estamos al peniente.
4: Buenos días, Israel Lorenzana, desde Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma. ¿Qué sucede? Buen día.
6: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjate que ya con asentamientos considerables para quien viene a través de la Calzada de los Misterios y con dirección hacia el Paseo de la Reforma. De hecho, hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de Fray Juan de Sumárraga. Estuvimos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Y es que fíjate, Sergio Lupita... Que bueno, pues se ha dado a conocer por parte de las autoridades de la Iglesia Católica, bueno, pues eh, que se suspenden los actos litúrgicos aquí en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, los días 11 y 12 de diciembre. Esto para evitar pues peregrinaciones masivas y con esto pues evitar contagios por COVID-19. Cada año alrededor de 10 millones de peregrinos visitan el Templo Mariano durante los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe y miles de personas pasan la noche en la explanada, en el atrio, así que bueno, pues habrá un operativo importante para evitar esta situación. Por ello, el rector de la Basílica, Salvador Martínez, anunció que este año no va a haber ningún ritual en la Basílica y que el homenaje a la Virgen Morena se va a llevar a cabo de forma virtual. Además advirtió que si finalmente las autoridades deciden no cerrar el Templo Mariano, solo se va a permitir a los peregrinos pasar frente a la imagen, pero de ningún modo podrían permanecer en el recinto o en sus inmediaciones. Por último, el rector también pidió a los fieles que celebren esta festividad en las propias comunidades de origen, ya sea a nivel parroquial o de barrio, o en su familia, siempre buscando pues, prevenir estos contagios tras la pandemia de COVID-19. Sergio Lupita... La información que les tengo.
4: Bueno, y es que se reúnen millones de personas, ¿no? Seis millones.
6: Más de diez millones, Lupita. ¿Más? Cada año bueno, más de diez más. millones llegan uh -huh. a la Basílica de Guadalupe. Así que, bueno, pues para evitar los contagios por la pandemia, han señalado que este año no va a haber festejos de la Virgen el 11 y el 12 de diciembre.
4: Muy bien,
3: muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Y por otra parte, Javier Ruiz está allá en tú Adelante, Javier.
16: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana pues Sergio Lupita, desde muy temprano han llegado ya que empecinos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ubicado en la calle de Donato Guerra aquí en la Colonia Juárez, se están exigiendo principalmente que no les reduzcan los programas al campo, lo que nos han mencionado que al menos el 60% de los programas pues se los han ido quitando y esto afecta principalmente pues a los trabajadores de la tierra, en estos momentos se están colocando pues ya su campamento han colocado algunas carpas y es por ello que han llegado ya justamente a la calle de Donato Guerra, a partir de la calle de Abraham González es donde ya están realizando pues esta manifestación y también colocando pues su campamento. Este únicamente llega hasta la zona de Bucareli, Bucareli todavía está abierto a la circulación, sin embargo lo que nos han referido que probablemente pues este plantón, este campamento se extienda hacia la zona del paseo de la reforma, hay que evitar principalmente pues este punto, utilizar como alternativa el paseo de la reforma, la avenida Morelos, Bucarelli, todavía están abiertos a la circulación, mientras pues colocan este plantón aquí en la colonia Juárez de momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos
3: gracias Javier Ruiz
16: Estamos atentos. Buen día.
4: Buenos días. El exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos permanecerá detenido luego de que un juez le negó la libertad bajo fianza tal y como lo solicitó la defensa. Argumentaron la edad. Argumentaron que pues quería limpiar su nombre. Argumentaron que pues no iba a escapar a ningún lado. Pero vamos a platicar de esto con el doctor Jesús Gallego solvera profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudioso también de seguridad nacional. ¿Qué tal, doctor? Buenas buenos días.
10: ¿Qué tal Lupita? Buenos días a ti, buenos días a Sergio, buenos días al auditorio.
3: Eh, ¿Qué tanto sabemos de este caso? ¿Es un caso sólido? Eh, parece extraño que el secretario de la defensa haya ido a Los Ángeles en plan familiar de vacaciones familiares eh, cuando fue detenido, no parecía tener la conciencia intranquila. ¿Cómo ve usted este caso? ¿Qué tan sólido es?
10: Bueno, Sergio, definitivamente, eh, como nos ha mostrado la información que hasta ahora se ha difundido en múltiples medios, eh, ha sido una investigación de más de 14 meses, se establece también que ha habido una serie de secrecía por parte de las autoridades estadounidenses para llevar a cabo este proceso, de manera que se ha roto en algún grado pues esta dinámica de comunicación con el gobierno mexicano. Definitivamente podríamos desconfiar sobre las condiciones en que se da el arresto, la forma en que supuestamente se establece esta comunicación a través de diferentes medios. Y no obstante ello, también hay que señalar que las autoridades estadounidenses se han caracterizado por la cautela, se han caracterizado por, entre otras condiciones, establecer casos sólidos. Definitivamente en este momento nos encontramos en una situación de crisis y de oportunidad frente a lo que se avecina en, esta, en este proceso frente al General Cienfuegos.
4: Eh, doctor, hay quien señala que esto es eh, justamente dentro de las elecciones, del periodo de, de elecciones allá en los Estados Unidos. ¿Qué tan eh, fuerte podría ser esto? ¿Qué tan sólido realmente les impacta o les interesa?
10: No, definitivamente eh, me parece que está sobredimensionado este elemento en el proceso electoral estadounidense Tiene otras dinámicas vinculadas por supuesto con el tema económico, con el tema de la raza, con el tema de la migración Allá importa inclusive más la gestión de la salud que este tema en lo específico eh, Va a trascender eh, el juicio de llevarse a cabo como se conoce en el proceso estadounidense Va a pasar el periodo electoral y llegue quien llegue a la Casa Blanca pues tendrá un departamento de justicia en el que se seguirá dando de un seguimiento de este caso que te genera cienfuegos. Así que no no tiene nada que ver con eso, estrictamente hablando.
3: Eh, de, de alguna manera, lo que vemos también es que no hubo cooperación en este caso entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. No se le informó al gobierno de México. ¿Eso es común, eh, que no se le informe antes de una detención tan importante?
10: No, no ha sido común, Sergio, y de hecho tenemos aquí registros de pues múltiples situaciones que se han dado entre México y Estados Unidos precisamente para atender el tema de la delincuencia organizada transnacional. Y ha habido una comunicación, una confianza, una cooperación, una coordinación de esfuerzos. Así que definitivamente aquí nos estamos encontrando con un caso en donde se ha roto la confianza, en donde la cooperación bilateral está cuestionada, en donde hay una crisis de credibilidad a las instituciones mexicanas, ya sea por la figura de la generación en juegos, ya sea por la misma relevancia que va a seguir causando este casos de maxi procesos que se están dando y que precisamente tienen que ver con la dimensión política de la delincuencia organizada. Esta es la invención política que puede eh, llegar hasta niveles del Ejecutivo eh, mexicano y eventualmente pensar en juicios contra expresidentes en los Estados Unidos.
4: Doctor, hablaba usted de una investigación de varios meses. Eh, ayer había un debate sobre estos datos de una Blackberry que parecía no tener mucho sentido, ¿no? Que alguien de, pues, el conocimiento del general Cienfuegos eh, mandara mensajes de, por esta forma y, y, y en esta, eh, por esta vía. Eh, sin embargo, hubo pago de, eh, eh, se, eh, pues, dijo que, o se ofreció el pago de la fianza, se argumentó la edad, se argumentó que el general, pues se eh, quería limpiar su nombre. ¿Esto significa que hay algo más sólido que los mensajes de la BlackBerry?
10: Definitivamente se sugiere que debe haber algo más sólido. Desde agosto de 2019, de acuerdo a las mismas declaraciones del fiscal Richard Donaguer del Distrito Este de Nueva York, se han definido que ha habido una investigación que conlleva, por supuesto, otros elementos. Hasta ahora solamente sabemos de este testigo protegido, sabemos del tema de la BlackBerry, pero seguramente hay muchos más elementos. Y en este sentido pues hay que considerar que se está debilitando a México con este tipo de decisiones porque definitivamente afectan a una de las instituciones más fuertes que tiene nuestro país, el ejército, las fuerzas armadas y de alguna manera también considero esto está destruyendo no solamente la confianza entre ambos países, sino que está generando nueva dinámica en la relación a partir de la cual México tendría que pensar cuál es la, eh, la condición con la que tendríamos que trabajar en los próximos meses y años con los Estados Unidos en materia de delincuencia organizada transnacional.
3: Bueno, el, uh, este, este juicio entonces va a durar varios años, ¿verdad? Pase lo que pase y el, el exsecretario lo va a tener que enfrentar de alguna manera eh, pues en la cárcel.
10: Sí, en una situación de reclusión, no varios años, quizá meses. Eh, de, eh, entendamos que la dinámica del proceso judicial en los Estados Unidos también se acompaña de la búsqueda de una justicia expedita, pero sí podemos pensar que estos meses van a trascender al proceso electoral de los Estados Unidos que en un par de semanas se va a definir.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a doctor Jesús Gallego Solvera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un placer siempre y excelente día para ambos. Muchas
4: bueno, gracias,
3: igualmente. A ver, a las 8 de la mañana con 34 minutos concluyó la aprobación ya en lo particular, se había aprobado ya en lo general pero concluyó ya la aprobación en lo particular del dictamen eh, que reforma diversas leyes es el dictamen de la extinción de fideicomisos y se remite al ejecutivo federal, ya es un hecho la extinción de estos fideicomisos son las 8 de la mañana con 44 minutos de hecho las cosas también en materia fiscal están cambiando ya estábamos en una situación en que se están aplicando reglas uh, complicadas. Ayer, de hecho, se aprobaron en la Cámara de Diputados nuevas reglas, nuevas reglas de supervisión, de posibilidad de que el SATA entre en los domicilios de los contribuyentes. Eh, pero estamos viendo, de hecho, una situación en que pues parece que los, los contribuyentes estamos cada vez más... Uh, eh, pues más indefensos ante el SAT. Vamos a conversar con Rafael Lórez, eh, Lórez Espinosa, él es director de CPA Visión y es un especialista en materia fiscal. Rafael Lórez Espinosa, buenos días, gracias por tomar la llamada.
17: Buenos días, Sergio Lupita, eh, aquí estamos a sus órdenes. Rafael, en
3: primer lugar, no sé si es demasiado pronto, pero ayer aprobaron nuevas reglas en la miscelánea fiscal, ¿ya, ya tuviste oportunidad de verlas?
17: Pues sí, mira, la verdad es que ya nos aventamos un clavado desde las propias iniciativas. En realidad, pues eh, hay poco que decir en el sentido de beneficios hacia la parte de personas físicas o personas morales. Eh, todo aquello que presentó eh, eh, el Consejo Coordinador Empresarial y los demás organismos respecto a la posibilidad de pues, promover la inversión, pues se echó para atrás. Y, y sí si ves una reforma donde, pues, prácticamente eh, el enfoque está hacia la parte recaudatoria, ¿no? Donde, eh, pues, ya existe la posibilidad del bloqueo directamente eh, a plataformas cuando estas no retengan lo que tienen que retener, llámese, pues, todos estos servicios que estamos ya tan acostumbrados a utilizar. Eh, en fin, hay una serie de, de, de cuestiones que, pues, simple y sencillamente. Eh, pues promueven eh, la facilidad de la autoridad para moverse muy rápido para recaudar, ¿no? Y más cuando tienes un presupuesto donde pues el 62% del mismo, pues representa ingresos tributarios y cuotas de seguridad social ¿no? Entonces, pues eh, la regla del juego para este año que viene es precisamente la recaudación y el cambio fundamental son estas armas que se le da al propio, al propio SAT para hacerlo, y también, y eh, muy importante, el uso de la tecnología, el uso de la de la parte digital para efecto de hacer efectiva estas auditorías a través también del uso del buzón tributario. no Entonces, la realidad es que se nos vienen tiempos muy complicados. En, un, en una estadística que sacamos de, de más de 1.400 empresas, eh, que atendemos, eh, pues resulta que vemos una caída eh, sí significativa en el número de personas eh, en la nómina desde enero a septiembre, pero prácticamente un 7% de empresas muy, muy grandes, eh, pero lo que más nos preocupa es que en el propio mes de septiembre vemos una caída eh, espectacular en el monto de las percepciones de la nómina que todavía queda dentro de las mismas. ¿no? O sea, el efecto que se está teniendo en la empresa grande eh, respecto a, a su nómina, el gasto en la nómina se está dando ahorita, en estos momentos, en, en lo que es septiembre y octubre. Y eso tiene un impacto... En el impuesto sobre la renta retenido, donde también se está reduciendo un porcentaje enorme comparado a enero, por septiembre, del 42% de, de decrementos. O sea, el fisco va, de, va a recaudar de estas grandes empresas en, en este mes 42% menos de lo que recaudaba físicamente en enero. Si esto lo extrapolamos a, al año dos, eh, eh, que sigue, sí, al año 2021 pues eh, y con un presupuesto basado en la parte positiva no te cabe la menor duda de que el ámbito de estar cobrando por parte de la autoridad no nada más a las empresas grandes ojo, eh no nada más a las empresas grandes porque pues ahí ya se va a acabar pues va a tener que llegar a, a las eh, auditorías masivas a través de medios digitales y a través del bozón eh, tributario eso es, ese es el panorama que yo estoy viendo y, y sí me preocupa porque, pues, la realidad, eh, como vemos a los contribuyentes, creo que eh, la gran mayoría de la empresa mediana pequeña, pues, no están preparados para este embate de, eh, pues, algoritmos y demás, determinando partidas eh, no deducibles y y cuestionamientos a las mismas, ¿no? Entonces, pues, este, viene, viene muy complicado, eh, muy, muy complicado.
4: Oye, en el caso de, de esta situación que se discutió del artículo 45, para que se modifiquen y se modernicen los procedimientos de visitas, ¿eh, ¿cómo lo ves que puedan realizar eh, ahí, pues, prácticamente una investigación, una inspección dentro del domicilio fiscal del contribuyente?
17: Mira, yo lo vería en dos sentidos, primero, bueno, en tres, primero que nada, eh, el mundo se está moviendo a auditorías digitales donde las auditorías digitales se hacen a través de medios tipo el buzón tributario o sea, sin el contacto de funcionarios con lo que son contribuyentes y siendo con reglas muy claras de algoritmos que detecten eh, pues algún tipo de partida inusual o irregular y entonces eh, ese, eso debería de estar eh, muy muy claro no? por el otro lado esta facilidad eh, que tiene la autoridad a partir del de, de año que entra, pues eh, va, va a originar dos cosas. Por un lado, desde el punto de vista del contribuyente, sobre todo aquellas empresas donde le llegan y le dicen oye, pues no tienes los activos necesarios para generar eh, lo que dices que, que generas, eh, pues puede quedar de alguna manera eh, no soportado porque en un video eh, pues simple y sencillamente ese video yo no sé qué vaya a ser evidencia de prueba, ¿no? O sea, en realidad yo creo que ese video va a ayudarle más al contribuyente que, en ese caso, que a la propia autoridad, ¿no? Por el otro lado, pues, tienes el problema de, pues, de la privacidad donde, pues, le pusieron ahí ciertos candados de encriptamiento de medios digitales y demás, pero, pues, la realidad es que todo es posible, ¿no? Y si y si, eh, pues eh, esos videos o esas cuestiones no se usan para lo que forman parte de, del plan, pues la verdad sí te ponen un, en un aspecto muy, muy, muy vulnerable ¿no? en cuanto a seguridad.
3: Eh, hay quien dice que el contribuyente cada vez tiene menores opciones que el contribuyente formal el que realmente se registra el que tiene su firma electrónica el que presenta sus declaraciones pues cada vez tiene menos para dónde moverse pero que no vemos el mismo tipo de, de acciones en contra de pues de quienes están fuera del sistema formal o quienes están digamos como a medias nada más reportando alguna parte ¿Qué, ¿Cómo ves eso?
17: Pues mira yo creo que cada vez va a haber más eh, por el tema de, del desempleo eh, y esta, pues este cuestionamiento de que si en el año que entrábamos a recobrar lo que teníamos tal vez al principio de año, eh, la verdad está muy complicado eh, yo siento que mucha gente se va a mover más hacia, hacia el tema informal y cada vez lo ves, lo ves más, no en redes sociales, la cantidad de gente vendiendo cosas en fin, es, es, es impresionante entonces yo creo que yo creo que se está motivando a través de, la más, de, de más presión hacia el cautivo el hecho de que la pers las personas se vayan a complementar sus ingresos en un medio eh, informal, ¿no? Eh, por el otro lado, pues este, la realidad es que con toda esta información digital con la que cuenta el SAT eh, y el detalle que tiene, la realidad es que podrían, sí, si hubiera una voluntad política, pues detectar aquellos, eh, aquellos cuestionamientos que, que inclusive motivan la, la economía informal. Y me refiero al tema de factureras y demás, pero de fondo, ¿no? Porque pues ahorita estamos viendo, digamos, algunas que van saliendo del pasado, pero pues que hay de las presentes, ¿no? Entonces, con las capacidades digitales que tiene la autoridad, pues en, en instantes podrán estar detectando transacciones que motivan el uso de efectivo y por lo tanto, eh, pues la economía informal. Veo un panorama verdaderamente complejo, eh, la verdad es que eh, cuando estás eh, eh, al, eh, pegado a estos grandes corporativos y ves las circunstancias y los solos que están, pues nada más te imaginas lo solo que está la empresa mediana y pequeña y, y las personas eh, físicas, ¿no? Que, pues, este, pues vamos a entrar, yo creo, que una economía muy complicada y puede denominarse hasta como de guerra, ¿eh? la verdad, sinceramente como la veo.
3: Complicado. Rafael Lórez Espinosa, sí. director de CPA Visión, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes. Buen día.
17: Ay, pues
4: eh, después de platicar con él, uno que andaba tan contento, <risa> se <risa> bueno. viene pesadito, ¿verdad?
3: Se viene pesado, uh -huh. se viene pesado. Muy difícil, y bueno, sí. la presión fiscal a los formales cada vez peor y cada vez habrá más informales son las 8 con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
1: Sergio Lupita, unos días,
6: habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. Me pregunto para qué se gasta tanto dinero en estos sujetos con el título de diputados, senador, senadores, y me refiero a los de Morena, además de las múltiples dádivas y beneficios económicos que se les otorgan a través de su mandato. Si Andrés Manuel dice, salten ranas, ellos solamente preguntan cuánto. Sabemos que ellos obedecen ciegamente, ellos si tienen este, obediencia ciega a lo que dicen Andrés Manuel, no tienen criterio, no tienen voluntad. Yo creo que deberían de eliminarlos de la nómina gubernamental. Un abrazo a todos, hasta luego.
9: Buenos días, mi nombre es María Dolores Silva. Y primero que nada saludarles, Sergio Lopita, muchas felicidades por su valentía de crítica y bueno, pues mi admiración a ambos. Lo único que quiero comentar es que me da una infinita tristeza que hayamos quedado en manos del gobierno que tenemos, la verdad, pues no merecemos esto, pero bueno.
4: Continuamos con la información, oye, rapidito, nos dice Santo Grial, buen día desde un país que desprecia la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte de alto rendimiento. Pues así, así los comentarios esta mañana. Diputados de la Ciudad de México se niegan a colocar la estatua de los Indios Verdes en la Glorieta de Colón. Vamos con todos los detalles, Jorge Almaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Buenos días, Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, diputados locales rechazaron una propuesta en la que le pedían a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, colocar a los indios verdes en la glorieta donde se encontraba la escultura de Cristóbal Colón, que está en estos momentos en mantenimiento. La propuesta de urgente lluvia resolución fue presentada por el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, quien argumentó que Sheinbaum Pardo convocó a una reflexión colectiva de lo que representa la escultura de Colón y los orígenes de los mexicanos, y con este argumento bueno pues dijo, vamos a poner ahí a los indios verdes, pero escuchemos cómo, cómo lo
10: dijo. La presente propuesta de punto de acuerdo busca precisamente iniciar esa reflexión que nos ayude a conocer y reivindicar nuestros orígenes, así como corregir los errores que alguna vez como integrantes de esta sociedad incurrimos. El próximo año 2021 se conmemoran 500 años de la caída de México Tenochtitlan y la mejor manera para conmemorar este hecho trascendental en la historia no solamente de la Ciudad de México, sino también de nuestra nación, es no juzgar ni sancionar lo que imposiblemente pueda repararse, pero al menos sí reivindicar a través de hechos simbólicos las raíces de nuestra patria
6: bueno, el diputado del PRD Jorge Laviño resaltó la personalidad de guerreros y conquistadores que tienen Iscoac y Aguizot uh, comparándolos con Cristóbal Colón en su calidad de conquistadores y guerreros por lo que pidió reflexionar sobre el tema y votar en contra de este punto de acuerdo al final bueno, la propuesta se rechazó con cuatro votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones. Y bueno, pues eliminaron esa propuesta de poner a los Indios Verdes en el lugar en donde se encuentra Cristóbal Colón. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Gracias, Jorge.
6: Buen día, hasta Buenos
4: luego. días. Buenos días.
3: Pues, imagínate, la propuesta es poner a los indios verdes bastante feos, Oye, ¿verdad? Oye, que no, que,
4: pero aparte que no hay otros temas no, bueno, eh, importantes que le preocupan a la ciudadanía, que son de urgente, esos sí son de urgente y obvia resolución.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buen día, Sergio. Eh, buen día, Lupita, ¿cómo les va?
3: Bien, buenos días. A ver, cuéntanos tus reflexiones pues, sobre sobre el general Cienfuegos.
6: Pues, eh, bueno, me parece que no no hemos calibrado todavía eh, las repercusiones que va a tener este caso, porque suponiendo que se comprueben las acusaciones, Hay que partir del principio de presunción de inocencia, tampoco el hecho de que lo diga las autoridades de Estados Unidos lo hacen, verdad, revelada, eh, habrá que habrá que esperar, pero si, si se llega a comprobar como se comprobó, por ejemplo, en el caso de, de la ex-Sara eh, Antidrogas, el general Guterres Rebollo, en su momento, que también era un eh, muy importante cuadro del, del ejército mexicano, pues, hombre, eh, se va a, a demostrar dos cosas que al presidente López Obrador le tienen que cambiar un poco el tablero. Una es que ya no puede soslayar la corrupción del gobierno del presidente Peña Nieto porque siempre se va contra Calderón, porque por, por, por es donde están sus, digamos, sus, sus rencores, pero eh, parece que no le interesa mucho eh, combatir o, o más bien llamar a cuentas, llevar ante la justicia al expresidente Peña Nieto. Y la otra que es más importante todavía es pues que queda claro que los militares también se corrompen, que queda claro que son seres humanos y que cuando se les pone en lugares en donde hay mucho dinero, mucho poder, en donde existen estas presiones eh, eh, para corromper, pues ellos también caen, son, son son seres humanos que también caen en esas tentaciones y eso debería de hacer cambiar de opinión al presidente eh, sobre, porque, a ver, él está recurriendo a, a las Fuerzas Armadas para casi todo, en buena medida, porque los considera no solamente eh, obedientes y disciplinados, que eso a un presidente de rasgos autoritarios como él, le es muy importante que le obedezcan, que se hagan las cosas como él dice, sino también porque los considera más honestos que, que los miembros de otras uh, secretarías, de otras instituciones del gobierno mexicano. Y pues ahí eso, eso queda en entredicho. Eh, y ahora el presidente les está entregando no solamente la seguridad, sino también pues la construcción de aeropuertos, el manejo de aeropuertos, la construcción de sucursales bancarias, el transporte de, de, de muchas cosas. Es decir, les está entregando muchas otras actividades que no son parte de su eh, naturaleza, digamos. ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso, darle tanta fuerza a las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, tanto poder, tanto dinero, que es arriesgar instituciones, es, es corromper eh, instituciones, sí, sólidas, eh, y poner en pues todo un proyecto de nación, el, de la Cuarta Transformación, porque si el presidente descansa en buena medida en las Fuerzas Armadas. Y la otra es que la tercera conclusión o la tercera repercusión es que el gobierno de Estados Unidos va a seguir moviendo este caso. Y también sería ingenuo pensar que esto solamente eh, tiene motivaciones eh, jurídicas eh, del ámbito del poder judicial. Yo creo que también aquí hay en Estados Unidos motivaciones políticas para aflojar, por ejemplo, al ejército mexicano, para que cooperen con ellos como ellos quieran, eh, para también debilitar cuando sea necesario al presidente López Obrador para cualquier negociación bilateral, sí también hay motivaciones políticas en el caso eh, por, por el lado de Estados Unidos. Pero cierro con el tema de la, de la honestidad eh, y de la corrupción. También los militares son susceptibles de corrupción, también hay corrupción en las fuerzas armadas, y, va, y, y habrá más en la medida en que se les dé más dinero, más facultades, más poder, porque eso es parte de la condición humana. Eh, el presidente López Obrador, Sergio, y, y lo digo porque tu artículo de hoy lo trata, usa el tema de la corrupción también como como eh, como excusa, como pretexto. Cuando quiere desaparecer algo que le estorba, como los fideicomisos, por ejemplo, como las estancias, las guarderías en su momento, el fondo minero, siempre dice, es que hay mucha corrupción, y esa es su justificación para acabar, desaparecer esas instituciones, que en realidad yo creo que lo no hace creo que también lo señalas tú, Sergio, es lo hace porque porque no quiere intermediarios, porque quiere ser él el dispensador de todos los problemas sociales, de todos los recursos, y que salgan directamente del de, de líder, esa es una de las características del populismo. Y porque entonces querré preguntar, tú lo haces, eh, Sergio, con con el tema del ejército, yo lo haría con el tema de Pemex, ¿hay corrupción en Pemex? Pues claro que hay muchísima corrupción tradicional, históricamente ha habido muchísima corrupción en Permex, pero muchísima más que en los videocomisos, por ejemplo. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a cerrar Permex, ¿La vamos a desaparecer? ¿La vamos a extinguir? ¿Es eh, quienes defienden a Permex, defienden la corrupción, como dice él de los videocomisos? Pues yo creo que no, lo que quieren es limpiar a una institución, quieren limpiar a una empresa pública eh, de corrupción, y la quieren... Eh, pues volver a, a ser eficiente Si es que alguna vez lo fue eh, La quieren, eh, en fin, depurar Bueno, pues eh, ¿Por qué en unos casos Cuando él el tema no le gusta eh, eh, Recurre a la corrupción Para justificar la desaparición de instituciones Y en otros casos No lo hace Es evidente que hay otras motivaciones Y que es que no Él quiere ser, como digo, el dispensador El que da los recursos y no que haya instituciones intermediarias para que no se las deban a ellos. Esa es mi pues sí, al menos mi impresión.
3: Es también la impresión que yo tengo. Agustín Basabe, gracias. Gracias, Sergio, gracias Lupita. Saludos a los
4: auditores. Hasta luego, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 10 minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
14: igual que nosotros, Dalia de Paz
3: pues seguramente querida
14: Lupita, querido Sergio, muy buenos días estoy bailando y sonriendo pero ahorita se me va a caer la risa se me va a ir en un segundo, y es que hoy les tengo algunas ga noticias galleteras que sí son vanguardistas, pero muy caras, y Sergio, eh, lo siento, pero aquí ya no aplicarían las, ca las clases de salsa o la venta del piñón, y les cuento por qué, y es que el año pasado les platicaba que LG estaba presentando allá en CES, en Las Vegas, el primer y único televisor enrollable del mundo, y que honestamente creímos que solo sería un prototipo más, y, pues, ¿no? ¿Qué creen? Que ayer la firma anunció que este televisor sí llegará al mercado. Eh, por lo pronto, este Signature OLED TVR se venderá únicamente en Corea por un costo aproximado, ahí viene lo bueno, de uno, de, bueno, un millón ochocientos y dos mil novecientos pesos. O sea, casi 2 millones de pesos por un televisor. Estoy en shock. Por supuesto, hablamos de un equipo... Muy lujoso e innovador, que tiene una pantalla OLED flexible de 65 pulgadas, que aprovecha una tecnología de píxeles de autoiluminación para brindar una calidad de imagen suprema, sistema de audio de 5.2 canales, Dolby Atmos, con procesador alfa, 9 y soporte para Alexa y AirPlay, y que por supuesto es un televisor que se puede enrollar, esta es la gran innovación, así como lo escucha. La marca explica que es un diseño revolucionario en el espacio de entretenimiento en el hogar, redefiniendo la relación entre un televisor que puede... Puede desaparecer de la vista con solo tocar un botón y de pronto, pum, ver el mar o ver pues alguna bonita imagen que tenga en su departamento o en su casa. El concepto y la idea de tener un televisión enrollable es casi un sueño hecho realidad, pero por un costo muy elevado que sí por el momento pues suena inalcanzable, pero tal y como lo ha ocurrido con todos los dispositivos inteligentes, al ser una tecnología nueva, es muy cara para la mayoría de los bolsillos. Así que Sergio Lupita, esperemos a que baje de precio. Y entonces, Sergio, puede regalarte hasta dos en tu cumpleaños, quizá número 110, porque no creo que baje por lo pronto en los próximos años. Bueno, y ya que estamos hablando de dispositivos coreanos muy exclusivos, les platico que el gadget que sí llegó a México es el Galaxy Fold 2. Este es un smartphone flexible de Samsung. Es un equipo que sin duda ha sido muy pues sonado, porque además de tener dos pantallas y que al abrirse prácticamente se convierte en una tablet de 7.6 pulgadas y que arriba con un costo no de 30 ni 40, sino de 51 mil pesos. Así que para aquellos que siempre me están ahí diciendo que los equipos de los que hablo son muy caros, este sí que lo es, más de 50 mil pesos. Pero eso sí, Samsung dice que es uno de los smartphones pues más poderosos que hay actualmente en el mercado porque llega con un chip. Set Snapdragon eh, 865 Plus, que es un avión, un panel Dynamic AMOLED con resolución QHD Plus, la pantalla secundaria es Super AMOLED de 6.2 pulgadas, o sea, una televisión en la, en la palma de tus manos, y ambas con un agujero en pantalla para las cámaras, Ten, tenemos también tres lentes de 12 megapíxeles, la frontal es de 10 una batería de 4000 mil que yo todavía la siento poca, muy, pues, muy básica para las dos pantallas que vamos a tener. Una conectividad 5G, 12 gigas de RAM y 256 de almacenamiento. El equipo eh, es plegable, se siente pues, mucho más sólido y fuerte que su antecesor, que hay que recordar que con la primera generación tuvieron muchas fallas, así que trabajaron ahí en mejorarlo, y parece que en esta ocasión quedó muy bien. Me preguntan, ¿Que ¿Para quién es este equipo? Bueno, pues para aquellos que aman ser multitasking, o sea, que quieren hacer muchas tareas a la vez, que a veces es imposible. Por ejemplo, ver una pantalla, en una pantalla una serie de Netflix y en la otra estar mandando un reporte o convertirlo en una tablet también para leer, crear o trabajar. Vuelvo a comentar lo mismo que mencioné sobre la, te la tele enrollable. Este es un segmento totalmente nuevo, caro y que al principio será para usuarios pues, con poder adquisitivo, y, y bueno, pues yo quiero que me comenten ahí en mi Instagram y en Twitter, Dalia de Paz, ¿qué opinan? Y ya para concluir, Sergio, Lupita porque esta semana ha estado muy movida en materia tecnológica, lo que sí es posible adquirir porque llega pues a un precio bastante razonable y que también aterrizó esta semana en el país es el Fitbit Sense, es un reloj inteligente de la marca que prácticamente es un doctor que traeremos en la muñeca porque se encargará de medir nuestro oxígeno temperatura, estrés, la quema de calorías, ritmo cardíaco, el sueño nos hará mover, dejar la silla medir algunos ejercicios como el ciclismo yoga, meditar, artes marciales natación, etcétera, etcétera muchos deportes más y también se convertirá en una extensión más de nuestro cel porque recibiremos todas las notificaciones y hasta podremos pagar con él. Ya lo estoy probando, así que les iré compartiendo mis impresiones en los próximos días ahí en mi Instagram y Twitter, dale de paz. Sergio, sé que eres un galletero de corazón, pero por favor, sí. no nos pidas te cumple dispositivos caros. Y mejor, yo digo que nos vayamos a bailar a la azotea para ahorrarnos todos estos, este, este gran presupuesto, Sergio.
3: Sí, bueno, no 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 te voy a pedir una, una tele enrollable, de, por supuesto que no, pero bueno.
14: Oye, con dos millones te compras una casa.
3: Pues, sí. Este, Un depósito
14: pues mínimo, vámonos a una casa, ya lo compremos entre los tres ahí en Cuernavaca.
3: Bueno, no, pues seguiré, seguiré viendo mis... Este, mis... Uh, mi, mis películas no en una televisión enrollable sino en mi celular qué te parece
14: muy bien en una pantalla o quieres este plegable qué te parece no, ¿les, les gustó la idea de tener dos pantallas a mí no me convence
3: no yo ya, a mí me gusta un buen teléfono con una sola buena pantalla y con una buena calidad
14: sí a ver cómo les va a estos dos segmentos Sergio Lupita les mando un abrazote
3: gracias gracias Dalia son las 9 de la mañana con 16 minutos Hay una serie de eventos o situaciones que están definiendo el comportamiento del tipo de cambio Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué podemos esperar en este mercado siempre tan especial del tipo de cambio? En la línea telefónica, el licenciado Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco eh, Jorge Arturo Gordillo, buenos días, gracias por tomar la llamada ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Perdón, Buenos gracias, días. Jorge. Sí. La primera pregunta, mucha gente se sorprende de la relativa estabilidad del peso, a pesar de pues a pesar de todo lo que hemos visto de la pandemia y de los problemas económicos. ¿A qué se debe?
6: Tal cual, eso es lo que más nos preguntan. La gente está sorprendida por el reciente evolución del tipo de cambio. Y, y, no, y nosotros queremos, siempre los contextualizamos primero. Decimos, ¿qué es lo que que presionó en un principio al tipo de cambio recordar que el peso estaba cotizando antes de la pandemia cuando todavía estaba el virus en China alrededor de los 18.50 interbancario y una vez que se salió de China que empezó a, a contaminarse en todo el mundo eh, los mercados empe empezaron a ponerse en pánico, nerviosos, no sabían qué efecto podía tener y alcanzamos hasta los 20, más arriba de los 25 pesos por dólar entonces es la pandemia lo que en verdad ha presionado al tipo de cambio, entonces es normal pues debería ser normal que el tipo de cambio con la medida que se va evolucionando o, o manejando o, o este, arreglando el problema de la de la situación sanitaria, el tipo de cambio debería de regresar a los niveles previos. Sin embargo, este, eso es lo que está más o menos pasando. Ahora no 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 va a pasar del todo o no va a pasar como quisiéramos porque bueno va generando, va generando ciertos eh, eh, costos en el camino, sobre todo económicos, ha, tenido, ha generado... Una crisis que no hemos visto nunca, una crisis histórica que en este momento se espera que sea una recuperación muy lenta y algo costosa en términos de eh, finanzas, en términos de eh, cierres de empresas. Entonces, a lo mejor el tipo de cambio no regrese a los 18, pero sí creemos que este va a seguir buscando eh, recuperarse poco a poco. ¿Y qué es lo que más lo está impulsando? Eh, es todo lo que manejo, sobre todo externo de la pandemia. Estados Unidos y los bancos centrales del mundo han inyectado cualquier cantidad de dinero este eh, a, a los mercados de manera eh, escandalosa, tienen su tasa de interés en casi el 0%, y bueno, esto tratando de incentivar a eh, que, que los bancos vuelan a prestar y vuelan a reactivar la economía, pero bueno, la, la mayoría de la situación lo que sucede con esto es que los inversionistas, al no ver rendimientos atractivos en Estados Unidos, regresan su dinero o van a buscar otras, otras alternativas en, en países emergentes, en otros lados, y se vuelven a, a, a incentivar la inversión financiera. En, en este caso, por ejemplo, en, mes, en México, el peso, eh, en México se paga una tasa de interés del 4%, si ellos se fondean con cero, es atractiva su tasa de interés otra vez, independientemente de la situación en la que estemos viviendo. Entonces, este tanto los eh, estímulos monetarios como fiscales este, están este alentando a los inversionistas a, a, a seguirle apostando al riesgo, a seguir apostando a economías emergentes, y eso es lo que justifica un poco lo que está pasando hoy con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar muy atentos o qué es lo que más mueve a los mercados? Es el manejo de la pandemia, por supuesto, ¿qué, qué noticias tengamos de la vacuna cuando llegue? Porque claro que va a tener un efecto sobre este manejo, y cómo se muevan estos estímulos fiscales y monetarios hacia adelante, que de, definitivamente tienen una sensibilidad muy alta en el tipo de cambio.
3: Bueno, entonces, eh, que eh, yo sé que es muy peligroso hacer predicciones sobre el tipo de cambio. ¿Ustedes tienen alguna?
6: Sí, nosotros eh, creemos que eh, en el corto plazo todavía vamos a ver, eh, va, todavía creemos que esta, este mes seguirá siendo volátil por, porque estos temas de estímulos monetarios, de elecciones en Estados Unidos van a generar algo de preocupación. La elección es el 3 de noviembre, a lo mejor vamos a ver mucho movimiento pero una vez que se anuncie la aceptación de las primeras vacunas que creemos que va a ser a finales de noviembre en Estados Unidos y Europa, esto no significa que ya nos vamos a vacunar, pero sí si, si en el hecho de que ya la acepten las autoridades, a los mercados financieros les va a caer muy positivo y, y podremos ver a un tipo de cambio eh, cerrar muy cercanos a los 21 pesos por dólar a final de año y quizá eh, cotizar en los 20 en, en la primera mitad del próximo año. Esa es toda esta euforia de que va a haber una reactivación lo va a contemplar bien el mercado si no lo log si no logra tener una contención del virus en, en la segunda mitad de, del próximo año o a sea, lo mejor veremos preocupaciones otra vez y en el, los temas internos sí le afectan el tipo de cambio pero más en el mediano plazo o así sea, el mercado se va a fijar en cómo maneje las finanzas públicas de este gobierno este qué pase con las calificadoras si nos bajan la calificación porque están preocupados por el manejo de Pemex, CFE este, eh, qué pase en las elecciones de mediados de año, el próximo año, si si hay eh, posibilidad de que vengan reformas que no le gustan al mercado. Esas cosas sí pueden afectar por cambio, pero bueno, vamos a verlas más hacia el, a finales del próximo año o en dos años.
3: Bueno, pues muchas gracias, Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Son las 9 con 22 minutos. Qué bonito. Una voz muy bonita es Alex Cuba que está presentando esta situación. Cuéntanos, Alex Cuba, de esta situación.
4: Se cortó. Situación? Ah, ahí está. Sí.
3: Alex Cuba, ¿cómo estás? Cuéntanos de, de este sencillo que estás dando a conocer. Sí,
15: es que bueno, es, es, el, es el último sencillo
6: ya de, de, mi, de mi más reciente producción, titulada. ¿Sí? Y quisimos, uh, quisimos sacarlo como sencillo también esta vez por, por por la respuesta que ha tenido el tema en, en, en mi fans y demás. Es una canción muy vulnerable, pero con, con un mensaje muy claro y, y romántico. no Entonces, eh, la situación es que este hombre muy enamorado de una mujer no encuentra una manera de decirle lo que siente. ¿no? Entonces se siente fino de todo el tiempo y demás y... Y así se va desarrollando la
4: historia de la canción. Alex, ¿siempre ha sido romántico?
6: Yo creo que sí, aunque algunas veces no me, no me lo permito, no, me lo, no lo admito yo
3: mismo. ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí. El, cuéntanos, el, dices que es el último sencillo de todo el trabajo. ¿El trabajo cómo se llama? ¿Es un álbum?
6: Es un álbum que se llama Sublime.
3: Sublime, sí. Eh, Ay, hecho, ya me lo habías mencionado, sí. De hecho se
6: encuentra de hecho se encuentra nominado a los latinos eh, en dos categorías este año.
3: bueno pues entonces ya me imagino que ya lo podemos bajar, lo podemos escuchar en, las distintos, en los distintos formatos
6: exacto incluso también tiene un video que lo pueden ver en mi canal de Youtube pero si sí, sí está disponible en todas las plataformas
3: digitales ya. Alex Cuba gracias por presentarnos esta situación
6: Gracias a ustedes por recibirnos. Espero que la canción llene de optimismo y de, y de paz y de, y de amor,
3: por supuesto. Muy bien. Gracias, Alex Cuba. Son las 9 de la mañana con 25 minutos.
1: No será un desacierto, tengo fe de que un día vendrás a darme.
3: Le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el Pleno del Senado probó en lo general y en lo particular el paquete de reformas que desaparecen 109 fideicomisos públicos.
4: El presidente López Obrador agradeció a los diputados y senadores que impulsaron la extinción de los fideicomisos públicos e insistió en que estos instrumentos se manejaban con opacidad
8: y corrupción. En vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre. A veces necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro. Y por eso mi agradecimiento a los legisladores que el día de hoy, ya en el Senado, se votó a favor. El secretario
3: de Seguridad y Protección, Ciudadana Alfonso Durazo, informó que de agosto a septiembre en todo el país se registró una reducción en la incidencia de los homicidios dolosos.
8: Del mes de septiembre respecto a agosto hay una baja exacta de 250 homicidios. Es una cifra relevante porque es inferior en 8.4% al mes de agosto. Ya son dos meses al hilo en los que afortunadamente así sea de manera ligera se muestra una baja que consolida el punto de inflexión y la línea de contención.
4: La Fiscalía General de Jalisco informó que en Manzanillo, Colima fue localizada con vida la doctora Londa Hernández Ruelas, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de octubre en el municipio de Zapopan.
3: joven identificado como Richie Harrington utilizó sus redes sociales para denunciar que un perro había secuestrado un mini super del estado de Campeche y bueno pues lógicamente los internautas estaban muy confundidos, pero Richie mostró fotografías de la escena y explicó que un perro, Rottweiler se colocó en la entrada del establecimiento impidiendo con ladridos y gruñidos que cualquier persona saliera o, entrada, o entrara la situ situación duró más de una hora y media hasta que acudieron los servicios de emergencia. A lo mejor quería un premio, ¿no? El
14: baile del perrito,
15: el baile del perrito. la sur,
1: La micro deportiva.
7: Sube la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
4: Se estacionó la micro aquí en Carrachi
3: No hombre, está muy animada, ¿verdad? Mi querido Julio Romero, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Sergio Lupita, buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles Efectivamente, igualito, igualito el perrito que DJ Kike a las escalinatas de la micro deportiva El sí, muy celoso de su deber Vámonos rapidísimo con la información deportiva. Los Dodgers de Los Ángeles arrancaron con el pie derecho la serie mundial del béisbol de las Grandes Ligas al imponerse ocho carreras por tres a las mantarrayas de Tampa Bay en el Global Life Field en Arlington, allá en Texas. Hay que recordar que toda la postemporada las Grandes Ligas la han vivido en una burbuja. La novena Angelina contó con una sólida salida del estelar Clayton Kershaw ...que trabajó por espacio de seis entradas completas... ...solamente le conectaron dos hits... ...le hicieron una carrera, una base por bolas... ...y ponchó a ocho enemigos... ...buena, buena salida de Show. ...en este duelo tuvo participación también... ...uno de los dos pitchers mexicanos... ...con los Dodgers, Víctor González... ...que en labor de relevo lanzó dos tercios de entrada... ...pero le pegaron dos imparables... ...hizo ahí una jugada muy espectacular... ...salió un verdadero trueno al montículo, reacciona muy bien, le da el guantazo, atrapa de aire, tira segunda, y consuma un doble play, que llamó la atención del rey LeBron James, quien en su cuenta de Twitter, pues, eh, prácticamente escribió que atrapada de Víctor González. Bueno, el otro mexicano que estará en esta serie mundial, es Julio Urias, quien sabe que muchos, muchísimos aficionados de nuestro país, los están apoyando.
7: En el calendario, en el diccionario, para dedicarte la mejor canción que ahora está sonando en la radio Diario, marco los días en el calendario, busco
10: palabras en el diccionario Estoy súper contento, ¿no? como siempre lo dije, desde que, desde que fue mi debut, desde que firmé con esta organización, o sea, todo el mundo sabemos cuál es el equipo más popular en México y más popular obviamente eh, se podría decir para pa los latinos y, y en especial para los mexicanos, por por todo lo que hizo Fernando, no. Entonces yo pienso que el estar con este equipo es una bendición, el poder jugar mi segunda serie mundial con este equipo es otra bendición. Entonces son puras bendiciones que la verdad que que no descansaré hasta después que ganemos los cuatro juegos. Entonces sí se podría decir es el mejor regalo que le puede dar uno a la afición de Los Ángeles. Entonces pues Julio Julio
6: Urias que ha tenido una gran postemporada como relevista. Bueno, para el día de hoy, el segundo a las 7 de la noche, pues así las cosas, con Dodgers en contra de las mantarrayas de Tampa Bay, una serie mundial pues un tanto extraña, pero siempre, siempre atractiva, pues así las cosas con el mundo del béisbol. Y la directiva de las Águilas del América informó que su mediocampista Nicolás Benedetti estará fuera de 4 a 6 semanas. Luego de la lesión que sufrió en la rodilla en el duelo contra los Esmeraldas de León el pasado lunes por la noche los estudios han arrojado una lesión en el menisco y pues tendrá que ir a el quirófano este Darío Benedetti lo operan este miércoles allá en Guadalajara eh, pues regresa al quirófano luego de otra lesión que sufrió muy fuerte en ligamentos el pasado mes de febrero así es que no, no la ha traído eh, consigo Nicolás Benedetti bueno, también este miércoles a las 9 de la noche se jugará el duelo de ida de la gran final de la Copa MX 2019 que tuvo que parar prácticamente seis meses por el tema de la pandemia en el estadio caliente, los cholos de Tijuana. Juana reciben a los rayados del Monterrey a las nueve de la noche. Por supuesto, será a puerta cerrada. Ambos equipos llegan con realidades muy, pero muy distintas. Los regios pelean boleto a la liguilla en el Guardianes 2020, mientras que los fronterizos pues pelean por salir en los últimos lugares de la tabla general ya que están de momento en el sitio 14 de 18, incluso fuera del repechaje. Hay que recordar que en este torneo calificarán 12 equipos, 12 equipos van a calificar a la liguilla a través de un repechaje. Bueno, el duelo de vuelta se jugará el 4 de noviembre en el Gigante de Acero. Y también arrancó la actividad de la Champions League, la jornada 1 en la fase de grupos y en los eh, resultados más destacados el Manchester United en un atractivo duelo venció dos por uno a París Saint-Germain, Lazio se impuso 3 por 1 al Dortmund, el equipo de Chelsea y el Sevilla no se hicieron daño, 0 por 0, y el Barcelona contundente, 5 por 1 venció Alfred Ferencváros. este equipo húngaro al término del duelo, el técnico de los catalanes Ronald Koeman aseguró que hay tiempo para corregir algunos errores antes del clásico del próximo sábado contra el Real Madrid en la Liga Española.
8: Bueno, en general no, no estoy preocupado por el partido de sábado. Yo creo que hemos hecho un buen partido. Nos ha costado un poco entrar en el juego con el ritmo de balón que queremos poner. Yo creo que esto a veces es nuestro problema, que si bajamos el ritmo, si bajamos nuestra presión, nuestra agresividad y dejamos jugar demasiado a los contrarios, nos entramos en problemas. Si somos capaces mandar... El ritmo de partido, somos muy buenos. Sí.
6: Bueno, el Barcelona que fue eliminado de fea manera en la pasada edición de la Champions. Bueno, para el día de hoy, eh, pues hay varios vuelos que llaman la atención. A las 2 de la tarde, el Real Madrid. El Real Madrid estará contra el Shakhtar. El Manchester City jugará ante el Porto. El Ajax estará midiendo al equipo de Liverpool así las cosas con eh, la Champions en su jornada 1 en la fase de grupos sí, sin lugar a dudas el mejor fútbol del mundo de repente por ahí hay juegos que no son tan atractivos pero en términos generales se ve buen fútbol en la Champions y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aseguró que estarán en vigilancia constante de posibles ataques cibernéticos luego de que en Londres Acusaron a Rusia de haber llevado varios hechos contra la organización de la justa veraniega, que se estará disputando, hay que recordarlo, el próximo año, pero todavía lleva el nombre de Tokio 2020 Según el periódico británico The Guardian, los ataques contaron con posibles suplantaciones de identidad que a través de correos electrónicos intentaron recabar información confidencial. Esto acusan en Londres a los rusos de querer ahí como hackearlos y sacar información a través de pues suplantación de personalidades, pues vaya, vaya cosa, en fin, todavía los juegos siguen firmes aparentemente, pero pues han dicho los organizadores que si no hay una vacuna pues sí, estarán pensando seriamente en cancelarlos. Ya perdieron miles, miles de millones de dólares con la postergación de este 2020 al próximo año. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Recuerde que nos podemos leer, pueden hacer sus peticiones musicales y ahí platicar pues, práctica, eh, prácticamente de todo en Twitter, en arroba hb, en arroba Romero HP, así es nuestro canal de comunicación. Sergio Lupita, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día. Un abrazo a la distancia.
3: Muy bien, gracias, Julio Romero.
6: Buenos días. Buenos días. Bueno, y
4: fíjese usted que el acceso a las playas mexicanas no podrá ser obstaculizado ni restringido el presidente Andrés Manuel López Obrador ha publicado en el diario oficial de la federación un decreto con el que se garantice libre acceso y tránsito en las playas de todo el país y además establece sanciones a quienes prohíben el paso con una multa de hasta un bueno, más de un millón de pesos ¿eh? déjame decirte Sergio, otra de las cosas que eh, está eh, señalando esta información es que pues en caso de que no existan vías públicas, escuche usted bien, o acceso desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán permitir el acceso libre a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convengan a la Semarnat con los propietarios mediando compensación en los términos que fije el reglamento.
3: Bueno, esta es una de las razones por las que, por ejemplo, allá en Acapulco, el Hotel Princes eh, pues que tiene una un, pues un gran frente a la playa, resulta que tiene enfrente, se colocan siempre pues una multitud de casetas de ambulantes entonces el hotel es el que hace la inversión trae a los turistas pero pues uh, resulta que en la propia playa en la que se encuentra eh, son los ambulantes los que los que Utilizan, de hecho, los que se benefician es una buena razón, de hecho, para no invertir en pues México, sí, en para, playas te, uh -huh. sí,
4: para, para voltear a otro lado,
18: ¿no?
3: Claro, son las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos con Mónica Reyes.
18: Muchas gracias. ¿Qué tal, Sergio, Lupita, amigos? Es un gusto, un placer estar con ustedes en este momento porque vamos a platicar pues, sobre esos temas de salud, sobre cuidarnos, pues hay que ocuparnos. ¿Y de qué estamos hablando? Del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. Hay que hablar al respecto. ¿De qué se trata, Aris? Buenos días. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. En esta época, como
0: dices, la gente que se está ocupando por su salud, uh -huh. que se está preocupando por mejorar su sistema inmune, por tomar tratamientos, sí. es decir, todo lo que podamos consumir en esta época nos va a ayudar muchísimo y definitivamente hace una gran diferencia entre las personas que no están haciendo absolutamente nada. Claro. Este tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional, el factor de transferencia en esta época de pandemia, fíjate que le ha ayudado a muchísima uh -huh, gente uh -huh. a protegerse, a contagiarse menos. ¿Por qué? Porque tomarlo todos los días logra elevar nuestras defensas hasta un 470 qué significa esto que vas a poder crear una barrera protectora que vuelva mucho más difícil un contagio es este tratamiento 10 a 12 días una vez cada cuatro meses.
18: Fíjate, maravilloso y nos protegemos, nos cuidamos nos ocupamos.
0: Y además de que no es invasivo, que puede combinarlo con sus tratamientos médicos puede tomarlo toda la familia bebés, hasta personas de la tercera edad y todos estar protegidos tomando el factor de transferencia no solo en personas sanas, que sería lo ideal uh -huh. que fuera de manera preventiva. Claro. Fíjate que nosotros en el instituto hemos visto excelentes resultados en enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas. Con diabetes, con cáncer, lupus, VIH, zóster, artritis reumatoide, en alergias, viene a esta época de frío en donde va a haber otro tipo de contagios que van a hacernos mucho más difícil si de por sí la época oh, de pandemia ha estado digas. complicada. ¿Sí? Influenza, bronquitis, pulmonía, todos esos podemos hacerle frente uh -huh. con el factor de transferencia. Y además es un tratamiento que no tiene efectos secundarios, que puede tomarse de forma segura y sobre todo que es muy efectivo. Así que es un muy buen momento de adquirirlo y proteger a toda la familia.
18: Claro, ¿y cómo lo vamos a adquirir, Aris? Porque hablas del factor de transferencia, pero ¿a qué número marcamos? ¿Qué promoción nos tienes para este programa? Tienen que llamar en este momento al
0: 55 17 13 76 35. Ahí les va de nuevo, 55 17 13 76 35. Tengo un paquete
7: muy mm, especial para ves? todo
0: el auditorio. Mira, esta caja que te puse aquí en, en esta mesa de trabajo. Muy bien. Viene muchos regalos. Ponga atención porque si usted se comunica en este momento va a poder recibirlos. Son sorpresas que tenemos para el auditorio. Es un paquete que preparamos de seis dosis de factor de transferencia que vienen a un descuento. Es un tratamiento que es caro y que tenemos un descuento especial para este programa. Solamente van a pagar $1,800 pesos y si se comunica en este momento al 55% 17 13 76 35, se los vamos a triplicar, oh, es la sorpresa que tenemos para el auditorio, bien. usted paga 6 y va a recibir 18 es un tratamiento que automáticamente se divide en dos personas de la familia claro, se comparte y de regalo les vamos a incluir una careta de máxima protección un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol, todos estos tratamientos van gratis en este paquete, únicamente pagando 1800 pesos y tiene que llamar 5517. 13 76 35. El 55 17 13 76 35. Ya no hay pretextos
18: ni excusas, Aris. Hay que tomar el factor de transferencia. Gracias. Gracias. Y digan por favor, amigos, que lo escucharon en el Heraldo Radio, y a llevarse su factor 18 tomas. Continuamos.
1: Gastrolab con el Chef Israel Arechiga
18: y está con nosotros el
4: chef.
3: El ¿Cómo, chef, estás, el chef sí. <risa> ¿Cómo estás, Israel? Sí. ¿Cómo bueno, estás, Israel?
13: Muy buenos días, dopita Sergio, todo el auditorio. Y ya saben, con el gusto de cada mañana, martes, miércoles y jueves, ya sabemos que es día de gastrolab, y hoy voy a darle un poquito de continuidad a lo que platicamos ayer de la historia de los cocineros y de los chefs, pero nos vamos a ir por otra parte y vamos a hablar de los restaurantes y el origen de los restaurantes. Y se cree que el primer restaurante, se tiene en registro que el primer restaurante en el mundo, fue de un francés de apellido Boulanger en 1765, y se inmortalizó con una frase que decía, Venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré. Y de ahí, de la palabra restaurar, y, de, y del derivado aparece la palabra restaurante, que, que siendo muy honestos, quiere decir que se restaurarán los, los estómagos que tienen hambre, ¿no? Desde ahí parte. Pero como lo platicábamos ayer con el tema de los romanos y con los cocineros, pues fueron los romanos realmente quienes empiezan a poner el tema de los banquetes, el tema de la comida, e incluso eh, el primer gastrónomo del que se tiene del que se tiene registro, que es Apicius, Marco Gavio Apicio, eh, era de la época de los romanos y era el encargado de diseñar las mesas y la comida que iba a haber en los banquetes y que se iban a ofrecer, ¿no? Posteriormente, conforme va pasando la historia, llega la Revolución Francesa, y justo en la Revolución Francesa, una de las cosas que se peleaban era la igualdad por la comida, ¿no? Que el pueblo quería comer y quería el mismo trato que la realeza. Y así es como la comida siempre ha ido ligada un poco a la historia del hombre, ha ido ligada, ese refinamiento ha ido ligado a lo que, a lo que las personas vamos buscando, siempre vamos buscando mejor producto, vamos buscando comer mejor. Y. Y posteriormente ya empieza a haber un boom de restaurantes, ¿no? En Londres abrió el primer restaurante en 1879, después en Nueva York el primer restaurante que se tiene registro es el del Mónico, y entonces va pasando el tiempo, llega un cocinero muy importante, Augusto Escoffier, y él es el que pone realmente todas las bases de los restaurantes y los hoteles, él pone cómo son las brigadas de las cocinas, cómo tienen que estar divididos los restaurantes, que las cocinas no estén en un sótano o en un subsuelo, sino que tengan un protagonismo. Y así es como nace el mundo de los restaurantes como lo conocemos al día de hoy. Y como siempre decimos, invitar a las personas que nos escuchan que no dejen de ir a los restaurantes en esta temporada, que sigan pidiendo comida, los restaurantes siguen en pie, vayan a su restaurante favorito, vayan al restaurante que les quede cerca, apoyen el comercio local. Y bueno, pues esta es una breve historia de lo que han sido los restaurantes en los últimos siglos.
3: Pues eh, maravillosos también los restaurantes. La verdad es que cuando va uno, pues uh, es una forma también de salirte de casa. No es nada más el comer, es el tipo de, de contacto con la sociedad que te da el restaurante, ¿no?
13: Así es, y también recordemos que México es probablemente el país que tiene el mejor servicio en el mundo. Yo no conozco ningún otro lugar en el mundo que tenga un servicio tan grato como... ...como los restaurantes en México, realmente tenemos esa cultura de servir... ...de apapachar, de apapachar mediante el trato, mediante la comida... ...y en México hay grandes restaurantes, no solamente de cocina mexicana... ...y esa es una de las cosas que México siempre va a tener... ...que en México puedes comer grande, gran comida de grandes países... ...y vas a comer muy parecido a lo original... ...pero realmente a veces comes comida mexicana en otros países... ...y no tiene nada que ver con la comida mexicana... Entonces México avanzó muchísimo en eso, se puede comer cocina francesa de calidad, cocina española de muchísima calidad, cocina japonesa, cocina china, y vamos a estar muy apegados a lo que realmente hay. Creo que México avanzó muchísimo en eso y hay una oferta espectacular.
3: O sea que si Lupita me cumple su promesa de invitarme a comer al ceru, eh sí vamos a poder tener una buena cocina española.
13: Así es, vamos a ir muy apegados a la cocina española, un poco a la cocina vasca, y ahí lo estoy esperando. ¿eh? Ya, sí, estamos apalabrados, la... el hecho, chef y ya, yo. Sí, así, ya, ya. ya pusimos
3: hasta fecha. ¿eh? Es, es público. <risa> Vamos, Guadalupe Juárez me invita y yo pago la cuenta. ¿Cómo la ves? <risa> <risa> bueno.
4: Ay, es que queremos que nos restaures estos estómagos. Sí. pues así será.
13: Lo restauraremos y yo pongo el vino. Ya lo tengo en la mano. Está muy bien,
4: bien, muchas gracias. Bueno,
3: muchas son las
13: 9.
4: No... Igualmente, muy buenas con
3: 9,52. Vámonos a un resumen si no nos regaña la productora. Muy bien. <risa> Vamos. Desde Palacio Nacional El presidente López Obrador informó Que ya ordenó realizar una auditoría A la administración de todos los fideicomisos públicos Aseguró que sí hay evidencias de corrupción Y que se van a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
4: Con 279 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación que forma parte del Paquete Económico 2021.
3: La Junta de Coordinación Política de San Lázaro pospuso de nueva cuenta la comparecencia del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. La nueva fecha es el próximo 11 de noviembre.
4: El Inegi informó que en el mes de septiembre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó una tasa de desocupación de 5.1%.
3: Y en Colombia, la agrupación de música mexicana Mariachi, Haces del Palenque, difundió un video que muestra una interpretación muy especial, ya que fue contratada por un niño de aproximadamente 8 años, quien le pidió a este grupo que cantaran una canción a su mamá, y les pagó con sus ahorros, que eran el equivalente a 5 pesos mexicanos. También con unas, unas canicas que tenía. El material rápidamente se hizo viral porque muestra el momento en que la joven madre llora conmovida por el gesto de su hijo.
4: ¡Ay, qué bonito! Y qué nosotros, historia, sí, ¿Con qué terminamos? ¿Ya, ya nos ¿verdad? vamos, Quique.
3: Sí, ya, bueno. no, ya nos corre, yo no Ay, sé por qué. ¿Cómo
4: eres, Quique, ya ves?
3: Sí, le gusta más a Adela que nosotros, que... pero
4: bueno. <risa> que ya se va la micro, que vámonos.
3: Vámonos de una vez rápido, son las 9 con 54, entonces, ¿qué, Lupita, mañana? ¿Te parece mañana? bien?
4: Mañana, me parece bien a las 7 en punto, que la pasen extraordinario, que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana.
3: Tempranito. Y ya vi los ratings, seguimos subiendo, ya vi los ratings. Estamos
4: muy contentos, mi querido
3: Sergio, esta mañana. Seguimos subiendo. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.